0: Los criminales no son complicados, Alfred. Solo hay que descubrir lo que buscan. Con respeto, joven Wayne, tal vez él sea un hombre que tampoco usted entiende. Hace muchos años, yo estaba en Burma, mis amigos y yo trabajábamos para el gobierno local. Intentaban comprar la lealtad de los jefes tribales, sobornándolos con piedras preciosas. Pero sus caravanas eran asaltadas en un bosque al norte de Rangún por un bandido. Y fuimos a buscar las joyas. Pero en seis meses no encontramos a nadie con quien él comerciara. Un día vi a un niño jugando con un rubí tan grande como una naranja. El bandido solo las obsequiaba. ¿Y por qué las robaba? Pues porque para él era solo un deporte. Porque hay hombres que no buscan nada lógico como dinero. No puedes comprarlos, intimidarlos, convencerlos ni negociar con ellos. Hay hombres... Que solo quieren ver arder el mundo.
1: Y comenzamos con el episodio 121 del CC Podcast. Y estamos solamente Jonathan Crane. Y la calaca Ledger. Y nada
2: más, ¿verdad? Los únicos dos conductores de este podcast. Nada más, ¿los demás este renunciaron o se fueron? O? Oye, sí, se fueron a hacer otro podcast. ¿Con, Ay, ¿con 100? Sal sal saludos a Jen, me dijo que le mandara saludos. Ah, sí, saludos a nuestro <risa> buen amigo estado, Jen, que no nos, que no nos traiciona. Sí, no. Él se dijo, no, ya me estoy durmiendo, pero no con mucho gusto aunque odia a Nolan ándale
1: y más por eso no vino nuestro buen amigo Ian el tercer C es Cuate va
0: <risa> ya subió
2: ocurre? escaló escaló demasiado pronto Ándale, no como otros ¿va? que ya bajaron <risa> Que se, nos fueron ya,
1: a se fueron a hacer un podcast con cierto
2: vendedor, ¿va? A, a, a Hacer ya, de el, el comercial se convirtió en podcast. Adale. Pero pues ya que fue, pero pues el, el show sigue, ¿verdad, Calaca? Pues ni
1: modo. Sí, hay que continuar, ni modo, aunque, ¿Eh? aunque haya traído ese. Adale. Bueno, pues vamos a empezar como cada semana con los saludos, hay que mandarle a todos a los saludos a todos los esecuates, pero primero a ah, comentemos con mis cabrones. El mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, saludos al Papu David, a ver si no nos traiciona él también, ¿no? ¿ah? sí, sí, es sí, cierto. También a, a Etzel, saludos a Etzel, ¿quién más nos falta? Al, al del manga, ¿va? que no nos mandó sección, el otro traidor. Ah, sí, Carlito Roldán, ya también ha de andar allá, en, en el sí. otro podcast. Andale, sí, es cierto. No. A Ketza. Saludos
2: a Quetzal. Ah, que, que también él puede, él también puede traicionarnos, también es, es que fiel
1: cliente? Oye, ya no nos va a dar Toti, se los va a dar a los del otro podcast.
3: ¿ah?
1: ¿eh? Sí. Si alguien nos quiere patrocinar con papas, avísame. ¿Y quién más? Sabritas,
2: este, Marcel.
1: Ándale, ¿quién más? Ah, oye, saludos. No, saludos a nuestros amigos también. Antonio Pérez, nuestro fiel escucha de YouTube. Saludos. Ah, sí, que estén sí, en salud. el y a nuestro amigo Alberto Morales, también saludos que nos contestó la otra vez en, en YouTube cuando le mandamos saludos. Saludos, Alberto. Saludos. Y pues, Calaca, saludos esta semana.
2: Pues ya sabes, saludos a Tello, a, a, <ríe> no, a, a Frank Ramos. A Chinaski
1: A Chinaski, sí cierto. Del que, de Marvel ya, Legends ya, ya <risa> un par de Oye, no se nos olvide también al Bebote y a los Silver Riders. Ah, sí, a los Tortugos. <risa> y a, este... ¿Quién a... A, a lo mejor
3: allá ya no les van a mandar
2: saludos. Se van bien. a volver proporcionales. <risa> <risa> bueno, pues ni modo. Con Chino español, Calaca, esta
1: semana. Fíjate que me aventé, me leí un tomo, me leí el tomo de Spider-Man. El más reciente, este del, del traje, ¿te acuerdas del traje feo? Este de... Ah, sí. Que era como que plateado con azul o algo así. Sí. ¿Por qué Eso... lo usó ¿Por qué lo sacó?
2: Ya ni me acuerdo.
1: Ah, fíjate que te voy a platicar por qué lo usó Pero fíjate que ya en, en, en el traje no estaba feo. El chiste era la portada, era horrible. Ah, sí. <ríe> Fue yeah. este portadista Dustin, ¿cómo se llama? Weaver o algo Wet. así. Ah, ya, ya, ya sé quién, sí Es que no sé por qué le, le hizo los ojos así feos O sea, ya ves que eran como dos bolitas, ¿no? Los ojos, Sí. como canicas <risa> Nada que ver, el traje sí se ve chido Ya en, en, en live action Fíjate que este tomo, el más nuevo de Spider-Man Que salió en español, ya es lo, lo último Antes de lo de ¿Te acuerdas de Sinister War? Que ese, sí. esos sí los leíste Sí. Y es y el final de Amazing De Nick Spencer, fíjate que me, me gustó se me, hizo, se me hizo muy divertido ¿te acuerdas que veníamos del tema este de, te acuerdas de esto de, de Kindred y que lo tenían apresado y no sé qué y todo eso va a bien sí. aburrido se, se me hizo muy divertido el, el último tomo fíjate que se trata de que está, la, la historia principal es que cachan al, eh, al hijo de, de Robbie Robertson del, el, del, el del clarín ¿va? El, el, el moreno, tiene un hijo que es este, que es es el Rumi se llama Randy Robertson es el, el Rumi de Spider-Man, de Peter, haz de cuenta que, que Peter anda viviendo con él y con Boomerang eh. y este cuate anda con con, con Beetle, pero en versión mujer, el, el villano Beetle sí. y, y resulta que, que el, el villano, la villana Beetle es hija de de este, de Tupstone. ¿te acuerdas ah. de Tubstone? sí y, y pues el Randy es hijo de, de, de Robbie. Y estos cuates traen, traen broncas ¿ah? desde los ochentas, de hecho si, si tuviéramos otro compañero que fuera chavo chabu... ah, sí. <ríe> hubiera, hubiera hubiera aportado mucho Ándale, nos hubiera dicho qué onda con eso, ¿ah? pero fíjate que en la serie animada de Spider-Man también lo, lo, lo pasaron la rivalidad de Tubston y, y Robbie Robertson, más no sé, no ¿sí? estoy muy seguro, no tuve chance de investigar qué tan apegado fue a los cómics, pero si sí fueron al bote los dos y todo, o sea, se, se inculparon un chorro de cosas, eh, Robbie y, y Tubston, entonces total que cuando se enteran, <risa> se enteran que los hijos andan de volada. Oye, que, y también está blanca. Eh, no, es, o sea, es que Tubston es está como... Normal. Una, es un moreno albino ella ella es este ella morena está ah, y, sí entonces se hace cuenta que de volada pues eh, ¡sáquense de aquí los dos y no sé qué va y, y, y no y quieren que corten va porque cómo andas con la hija y con el hijo de mi peor enemigo va y está bien divertido de hecho fíjate que esta chava la la Beatle armó unos seis unos seis siniestros que son puras mujeres es esta está la White Rabbit ¿Quién más está ahí? Eh, Electro, que es mujer, la nueva Electro. Ah, sí, había una mujer. La mujer sí, Electro, sí. desde lo de Dan Slot, También estaba, ¿quién más? Una doctora Octopus, que no estoy muy seguro. Ah, sí. ¿Qué, ¿Qué onda con ella? Porque me falta leer tomos, y ya habían salido antes. Es que yo sí me acuerdo que salió desde los clones, desde la saga Clones, fíjate. Ah, órale. No sé si se
2: la vi, había
1: una doctora. No, esta es una chava joven, se me hace que es una versión nueva. Se me, ¿Sabes qué? No, estoy muy seguro, a ver si no la estoy regando. Pero se me hace que esa versión la hicieron por el tema de, de la Liv, la de Spider-Verse, ¿te acuerdas? Ah. La, la Doctor Octopus Mujer, hey. que salió ahí, se me hace que, no estoy muy seguro, a ver si no lo estoy regando Pero yo creo, o a lo mejor por eso revivieron al personaje, va, por el tema este de, 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 de esta chava que, hey. que de hecho la voz, la voz en inglés, es, ¿sabes quién me enteré hace poquito? La, vo, la Doctor Octopus Mujer que salió en Spider-Verse, en la película, es... Es esta, ¿cómo se llama? Agatha Harness, la de, la de WandaVision. Ah, órale. Eh. Sí, y, la, y la he visto últimamente en varias películas, ahí de que de repente sale y yo, ah, no manches, es la Agatha, no sabía que salía aquí, o sea, así, como que ya la empiezas a notar en varios trabajos que ha tenido. Sí, sí, bueno. Y, y hacía doblaje, entonces por eso ya, ya había salido en, en Spider-Verse. Y, y pues sí, resulta que, que andan ahí metidos este, Robbie y, y Tubbson, y luego también andan ahí metidos Spider-Man y, y, este, y Boomerang, porque a Boomerang lo anda buscando Kingpin, que es el alcalde, ya ves que es alcalde ahorita. Eh, sí. Traen una bronca por porque andan armando una tabla que tiene unos poderes, entonces se cuenta que ya lo habían mandado matar. Desde, creo que desde que empieza el round de Spencer, como Boomerang es uno de sus personajes fetiches. Es, es, Boomerang y Taskmaster, son sus personajes petiches. Los, los, los metes desde el principio y haz de cuenta que ya lo habían mandado a matar, ya habían ido varios villanos a, a matar a Boomerang. Entonces ahí van este, ¿cómo se llama? esta Madame Mas y otros, y ahí se arma la bronca y cachan a estos. Es que cuenta que el, el Roby, el hijo de Robbie y la Vitu andaban escondidas, nadie sabía que andaban y los cachan entonces ahí se arma la se arma los madrazos así de que sin, sin saber ahí ahí se ven involucrados y ya tienen que irlos a rescatar y el, y el traje está bien chido la, la idea de que le, le no sé si te acuerdas que, que Jameson desde desde la desde que le reveló la identidad a este Peter anda que quiere ser su, como su representante Ah, sí. Y
2: resulta,
1: sí, sí, sí. Y resulta que, que el este Jameson anda en una página, tiene una página de internet, y resulta que le, que van y le hablan a Peter y le ofrecen, oye, ¿qué crees? Este. Te, te ofrecemos eh, un contrato de tantos millones para que le digas a Spider-Man que, que nos deje este pasar en, en stream su, sus aventuras va y por eso le dan ese traje el, o, o sea, obviamente el único que sabe que el es Spider-Man <ríe> es Jameson
0: y, y el traje hace <ríe>
1: cuenta que está bien está bien cura porque hace cuenta que, que, que el vato va, está en su, su aventura ¿va? y lo está pasando en stream y aparte le están llegando los mensajes y todo y eh, no, que Spider-Man que la, la, los, los 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 views hace cuenta que los que están conectados votaron a que acabe ese villano usando la, la, la telaraña tipo eléctrica va entonces el vato ya cambia el cartucho y el ya, ya ser... de que los no que los que están conectados que votaron y no sé qué y que están haciendo donaciones va y entonces como le, como le ofrecieron un contrato ya ya andas haciendo eso y por eso trae ese traje El traje plateado con, con azul Pero ya, fíjate que cuando ya lo ves Lo trae puesto y todo y, y De hecho todo el cómic lo trae puesto Este, si sí se ve muy chido O sea es como cualquier traje alternativo que ha traído de los últimos de, de Dan Slott, ¿te acuerdas que, que usaba, el, que traía uno ne con todo negro y luego el, ah, el sí. que ha usado así trajes bien, bien chidos? Está padre ese traje, yo no sé por qué a este cuate le tocó hacer la portada y que es estaba tan portada.
2: fea, ¿va? ¿Y sí. <risa> pues, no, quién dibuja anterior? Es este,
1: ¿cómo se llama? Eh, el que estaba en Superman, ah, con Tomás ah, sí, y... Lison sí, él es el que se aventa los ah, principales sí.
2: Él dibuja muy chido, sí, le dedica muy chido a los Spidey.
1: Sí, fíjate, fíjate que a mí no me gustaba tanto cuando estaba en, su, en Superman al principio ¿Te acuerdas cómo lo hacía? Así como les sí. dibujaba los ojotes bien grandotes Que de hecho ahorita los quiero, ojos, sí. quiero <risa> volver a releer eso de todo lo de Superman de, de Tomasi Hasta sí. que se aventó
2: todo, todo fue, fue todo Superman antes de Bendis. Y, la, y le tocó unos numerillos a Bendis todavía Ah, sí fíjate que, que a mí sí me gustaba, este yo no no leí todo el Superman, pero sí. sí me acuerdo que sí se me hacía chido ese dibujante
1: Sí, fíjate que a mí me gustó porque, eh, o sea, ya cuando cuando te acostumbras a su estilo de dibujo y cuando se cambió Spider-Man, sí, sí, sí le cambió, o sea, no lo hizo exactamente eh.
2: igual Ándale, sí, 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 el vario. Y sí me gusta cómo le salen también los, los personajes Marvel, porque cuando se fue para Marvel hizo un dibujillo ahí con varios este superhéroes, y sí me gusta cómo, cómo le quedan.
1: Y o sea, su Spider-Man sí está muy chido. Él se venta los la, la mayoría. Y luego, luego ya al final el tomo trae otro, o, otro como. Es que fíjate que eso no me gustó tanto de, 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 de Spencer que sus arcos no los acababa en, 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 el, en la serie regular. Haz cuenta que se se acaba acaba one, No, sacaba one shot. O sea, si querías el, el final, tenías que comprar otro one shot. Que aquí no afectaba porque pues son tomos. Por ejemplo, así acabó el de lo del Devorador de Pecados, el Sinister. Así lo acabó hace unos tomos en otro especial. Que es Sinister Especial, ya acá es este. ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? El Rescate del Rey. Creo que así se llama el, el, el arco especial. Y luego ya ahí, ahí termina la historia y ya deja todo listo para. Para la Sinister War de hecho las últimas páginas Se las avienta otra vez Mark Bagley Ya para dejarlo sí. todo listo ahí De que, que llega el Doctor Octopus y todo Ya para la Sinister War Y pues yo creo que es lo, lo que va a salir próximamente Pero ese, eso es lo que salió en el último tomo Como ves
2: o, bien, es, o sea que el, ese Nick Spencer eh, eh, Pues él fue el que escribió eso El Superior Foes of Spider-Man ¿no? Donde salían sí. esos, esos personajes
1: Sí, por eso, está, por eso está bien este Por eso son sus personajes fetiche Porque siempre Ajá. los ¿Te acuerdas? Hasta, ¿Hasta cómo se llama? En, en Cuando hizo Secret Empire, los puso bien altos a Boomerang ah, y a sí.
2: Taskmaster. Eh, sí, sí, sí me acuerdo.
1: Sí, no, sí, sí. como que a fuerza los tiene que meter, pero pues está bien, o sea, los ha jalado bien. <risa> Fíjate que ya, ya viendo cómo quedó Spider-Man ahorita, pues estaba mejor lo de Spencer. Pero como que no, ¿quién <risa> Es que siempre, no, no sé, siempre llegan a regarla ¿no? Sí, no, yo creo que a ver si sí, sí pasa con, con Batman, ya ves lo que pasó ahorita con Batman que... No sé si supiste que, que ya quedó este Chip Cesarsky en Batman.
2: Ah, ya lo anunciaron, ¿eh? Va, tú es qué opinas. Ahorita, ahorita, ahorita todavía está Tinion, o ya es otro. No, está ya se salió y... Tinion. Está, está, está este cuate que nunca me ha
1: gustado como, como lo que se llama Joshua Williamson. Ese, ese, cuate, ah.
2: ese, ese cuate hizo Flash. Sí, cómo, sí, sí. Cómo, Fíjate, co como que no he leído así de él mucho, pero sí, también sí soy de los que veo su nombre y digo, no, no, me, no me llama la atención.
0: Fíjate pues que creo
2: que él se va a aventar el, lo de la Liga de la Justicia, ¿no? Este, creo que sí. Lo de la muerte, creo que sí es él. Es este, que fíjate no. que ese cuate,
1: yo creo que, que lo, a ese cuate Williamson lo, lo traen ahorita porque fue el que aguantó más de todos los eh, de, de los que duraron de Rebirth yo creo que fue el que eh. aguantó más porque sí porque Superman fueron treinta y tantos y luego Tom King fueron ochenta y qué ochenta y dos ochenta y cinco 85, va eh. y este pero pero en tiempo duró más Williamson Williamson Will, Williamson empezó igual que Tom King y, 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 y duró le duró más eh. él sí eh. le siguió más y luego este pues Tomasi se lo cancelaron por lo de Bendis va también y este, y Dan Jurgens también y Greg Ruca no duró en Wonder Woman, nomás se aventó como como veintitantos números, pero pues eran dos, eran quincenales, entonces como un año nomás duró. Y entonces este cuate sí se aventó todo flash. De hecho de hecho en español creo que todavía ni terminan su flash. Y este, y ese cuate como que lo agarraron de talachador en DC. Y ya de cuenta que cuando se va a Tinion, eh, se mete en Batman, pero no he leído ninguno de sus números y ni se me antojan. como sí, que no, está, Como que nomás está de transición. O sea, ah, pásame, algo de, de Batman ahorita en lo que entra alguien nuevo. Ya anunciaron a Zidarsky, que Sí, ver. A, ver qué tal, a ver qué tal. Fíjate que me, me, me trae... Pues es que fíjate que ese cuate... ¿Te acuerdas que, que empezó muy bien el, el espectáculo de Spider-Man? Ah, y, sí. no y que te comenté que ya no me gustó cómo lo acabó, como que lo alargó mucho, lo alargó mucho ese... Nomás el, el número emotivo va, el último, el del documental de Netflix, ese ah. fue el bueno, pero... De repente se avientan cómics chidos y cómics no tan chidos. Este, el Daredevil de él es muy bueno, pero porque le sí. movió mucho a Daredevil, no sé qué tanto le vaya a hacer en Batman. Creo que ya va a meter otro Robin, no sé si es Damian, el que sale ahí en las ilustraciones, pero quién sabe, o sea, o, ojalá y le vaya bien al, al cuate, porque por el nombre ya está vendiendo, o sea, de que, ah, si sí Dark en, en, sí. en Batman, ¿no? Sí. Y, y, y quién sabe cómo le vaya a quedar a este cuate, pero sí. pues hay, habrá va que, que esperar, caro. ¿verdad? Oye, te iba a comentar también, aprovechando que estamos hablando de Batman Ya va a salir el, esta semana el... ¿Cómo se llama? Este, el, el cómic que dices que hizo Tom King por encargo, el Killing Time Ah, ¿ya va a salir? Ya sale ah, esta pues semana pues sí, es que sí, con, justo con el estreno de la película ¿verdad? Con la película, ¿va? Sí. sí Y fíjate que yo no me acordaba quién era el dibujante El dibujante sí, sí. se el llama David, David Márquez Y yo decía, este cuate me suena, pero no, no me acuerdo haber visto qué hizo y me puse a ojear sus trabajos y ya me acordé que sí que sí hizo unos cómics bien chidos. Hizo no, con Bendis, ¿no? Hizo, eh, casi todos los cómics los ha hecho con Bendis, fíjate. <risa> hizo <risa> Invincible Iron Man, el que era después de Secret Wars, eh. con Bendis. Pero él se aventó unos números de... Con razón se me hacía conocido su dibujo. Lo, hizo unos números con, con Bendis de All New X-Men. Hizo, hizo cuenta que estaba Stuart Immonen Y luego este cuate se, se sale Como que descansa unos números Y entra este cuate y, y dibuja casi igualito De hecho yo no lo diferenciaba Así que cuando yo lo leí la primera vez Yo pensaba que era Stuart Imonen sí, sí. Se unos números de Que es cuando Mystique, es Cuando sale Mystic la primera vez En, en, en All New X-Men Porque hace cuenta que se, se entera que están los X-Men chiquitos Y empieza a moverles Ahí el coco a los a Cyclops, porque hace cuenta que Cyclops es el que más se le revela de los X-Men chavitos a Wolverine, y ahí se le aparece, le dice, no, que yo soy Raven, ¿va? y soy tu amiga, y le ¿a poco somos amigos? Sí, sí, somos bien amigos, va no, pero no le digas a Logan, que no sé qué va, <risa> y le empieza a mover ahí el coco, y, y eso se los avienta ese David Márquez, entonces dije, ah, es este cuate, entonces sí, sí he visto su, sus dibujos, entonces yo creo que sí va a estar, por lo menos el dibujo va, va a estar bueno, o sea... Ya que sí. si lo
2: hizo por encargo el Tom King, ya ni modo va, pero por lo menos el dibujo sí se ve que, que va a estar bueno. Ya, con, con, con el primer número vamos a saber, ya es que él sí si luego, luego suelta la bomba, ¿verdad? se sabe que va a estar bueno.
1: Yo creo que el cuate en realidad Ya no ya no hizo nada Por, por lo de Human Target Porque el vato ya se saturó Ape Sí, apenas que estaba diciendo David verdad Que estaba sacando varios varios títulos Sí, yo creo que sí se saturó Porque qué casualidad que, que corta el Human Target Cuando va a empezar el Este de Killing Time Y aparte, no, no son tres números Yo la semana pasada dije que eran tres números Son seis, o sea, son exactamente Los seis meses que no va a haber Human Target Ah, sí es cierto y también tanto digo que tiene el otro cómic el, el que platiqué la semana pasada El cómic de, ah, el, el, de, Love, de Love. el de Sí, el de Substract Y aparte pues va a empezar este cómic de tiene que Bueno, el, el, el Batman Catwoman, Ya no nomás le faltan dos números Y se supone que ahorita en marzo sale el 11 y, sí. y ya nomás faltaría este De Danger Street, el nuevo que va a ser Pues yo creo como que sí se está saturando Entonces ya como que por eso mejor le va Le, le va a cortar va Pero eso es lo que dijeron, que por eso le pararon El Human Target, quién sabe sí. cómo pero va, va bueno, ese sí se, sí se lo recomiendo Human Target de un sí, bueno, sí. Va muy bien calaca
3: Hola, ¿qué tal cabrón Escuchas del Csepo Podcast Bienvenidos a su fatídica sección La de manga, en donde les traigo un comercialote para que me compren mangas y en esta ocasión les traigo las novedades de la primera semana ya de marzo por parte de Panini que son de 119 pesos, Black Butler, número 31, Giddens Zero, número 15, One Piece 83 en 129 pesos, el número 9 de Rent a Girlfriend, en 139 Aono Flag número 5, Bakemonogatari número 9, Doro Gedoro número 6, Golden Kamui 24 y Kaguya Sama 16. Todos y cada uno de ellos los pueden adquirir aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, muy cerca de Metro Patriotismo en Ciudad de México. Si son de otros lugares o les da hueva venir, no se preocupen, yo se los mando hasta la puerta de su hogar. Solamente manden su pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga, por supuesto. Y también en YouTube, en el canal del mismo nombre encontrarán, a veces más, a veces menos, pero las ediciones de estos chulos monos chinos. En esta ocasión, pues, no me parecen tantos. Tenemos además algunos que son muy raros. Es más, en esta ocasión ni siquiera hay tanto shonen, tenemos algo de drama escolar, con Aon of Flag, algo un poco inclasificable, con Bakemonogatari, comedia romántica escolar con Kaguya Sama, lo, el típico material para los calientes morbosones con Ranta Girlfriend, y ya sí, el resto es el shonen. En Aon of Flag tenemos un romance muy bonito entre dos de los protagonistas de este grupillo de cuatro amigos, que están en el último año de su preparatoria y se están preparando para este nuevo escalón de la vida, así que dos de ellos han comenzado un romance muy bonito, muy meloso. La neta no me imagino a nadie que escuche este podcast leyendo ese manga, en donde pues bueno, esta nueva parejita decide dar a conocer su relación entre todos sus amigos para que aparezca una chica incómoda que va a ser el triángulo amoroso ante la desaprobación de todos y cada uno de sus compañeros. Lo que sí me imagino leyendo al grueso de los escuchas de este Honorable podcast es Renta Girlfriend, donde básicamente un güey calenturiento se ve rodeado de hermosas chicas que aparentemente se derriten por él. Estas chicas tienen una profesión muy particular, son novias en renta, es decir, tú pagas para que ellas salgan contigo un rato en plan de novios, aunque es así. El contacto físico se limita a to tomarla de las manos, no hay besos, no hay sexo, pero el baboso del protagonista se enamoró de una de las chicas que estaba rentando lo cual comenzó a ser una molestia para ambos porque tuvieron la mala suerte de ser vecinos y además de que sus familias se conocían e incluso de ir en la misma escuela así que todo se convirtió en una comedia de enredos en donde tienen que esconder la profesión de esta chica para que no sea descubierta porque sería algo deshonroso para ella y para su futuro como actriz que quiere ser pero como el idiota protagonista se rehúsa a renunciar a la mentira de que son en realidad novios y continúa rentándola cada vez que tienen un encuentro fuera de la actividad laboral todo se va al carajo como en esta ocasión y lamentablemente de hecho la exnovia de este tipo ya los descubrió y ahora de hecho va a enredarse todavía más la cosa porque ella va a descubrir que él tiene novia y en realidad es otra de esas ex novias en renta. Otra cosa de romance es que Aguayasama este está muy cagado ya saben que es de los que me gusta todo lo que haga reír siempre se los voy a recomendar aunque sea una cosa tan absurda y estúpida como esta. aquí un poco vamos a ver cómo continúa la serie ya que por lo general en las series de romance que se prolongan tanto el meollo del asunto es ver cómo la pareja pasa de no entenderse y no animarse a declararse a ser novios aquí ya llegamos a este punto y es aquí que la pareja principal ya conformada pasa un poco a un plano secundario y los personajes secundarios comienzan a tomar más relevancia e incluso los terciarios en un principio teníamos únicamente a chica como principal personaje de apoyo cuya estupidez nos hacía reír bastante ahora tenemos solamente un capítulo y pasamos incluso a dos personajes que llegaron después a ocupar el rol principal de este tomo mientras que Respecto a la pareja principal pues nos enfocamos prácticamente en su primera cita Y luego está Bakemonogatari Esta serie que les he recomendado ampliamente Básicamente por dos cosas Porque sé que son unos calenturientos Y el artista que está a cargo de este título Es un tipo extraordinario que dibuja unas chicas increíbles Y que nos da una gran y fantástica cantidad de fan service. Es decir, si ustedes quieren ver piel aún en las situaciones más extrañas Pueden estar seguros de que van a tenerlo aquí. Además, el manga, pues, es un, diríamos, muy japonés, ya que el tema es la rareza. Digamos, un tipo que se cruza una y otra vez, con, digamos, chicas poseídas. Sin embargo, hasta este tomo tenemos el comienzo de todo. Y es que Araragi, el protagonista, se convirtió en un vampiro y a partir de ahí comenzó a cruzarse con lo paranormal. Esto había sido relatado un par de veces al principio del manga, sin embargo ahora sí nos vamos a clavar Densamente en lo que fue ese primer encuentro con la vampira que lo transformó Y después que, bueno, trastornó toda su vida Un número que era muy necesario Y que lo chido es que, pues bueno, ya está desarrollada la historia Así que se hace bastante chido verlo Pero que no honor a la verdad a mí me habría gustado verlo, sí, desde un principio Y hablando de mangas raros, dorojedoro, Este donde... Un tipo que fue hechizado, convertido en un caimán, busca quién fue el hechicero que provocó esta desgracia para lo cual viaja a la dimensión de los hechiceros, que es paralela de los humanos, que está muy desmadrada a causa de los hechiceros y deja... En el mundo de los humanos a su mejor amiga Que pues bueno, viaja a buscarlo Y resulta que es una hechicera Y ahora es secuestrada por un policía malvado Del mundo de los hechiceros Que pues bueno, la secuestra para que sea su compañera Obligándola a firmar un trato Con demonios Mientras que la contraparte De Caimán, que es Su cabeza, que le fue cortada Que le pusieron un cuerpo Ahora nos lleva más pistas de quién demonios Es en realidad Caimán y pues bueno, vamos a acercarnos un poco más a la historia de origen de este tipo de quién era en realidad y por qué demonios ahora sí, hay tantas personas buscando tanto a caimán en su identidad original como al hechicero que lo transformó porque aparentemente no es un tipo ordinario ahora vámonos a Black Butler este ah, es otro de esos mangas que no me imagino que nadie del podcast vaya a leer porque su fandom es principalmente el de las chicas, con una serie de personajes que tienen su ship, principalmente de manera muy horrible, el pequeño amo y el sirviente, el mayordomo Sebastián, que en realidad es un demonio. La neta no recuerdo si en todo el tiempo que he estado colaborando para el podcast ya habíamos visto algún tomo anterior porque, pues bueno... Panini alcanzó la publicación en Japón, es decir que la periodicidad se vio afectada debido a esto. Así que la historia básicamente es esta. Ciel es un pequeño niño que es el heredero de una exitosa marca de juguetes en Inglaterra. En realidad esto es una fachada y la familia Phantom Hive se dedica a realizar misiones secretas para la corona inglesa. Ahora... A lo largo de los 30 tomos anteriores vimos que si sí, perdió a sus padres y a su hermano en un ritual de invocación de demonios en el cual se hizo con su mayordomo Sebastián quien es un demonio y hace no mucho su hermano regresó de la muerte. Eso no debería extrañarnos tanto viniendo de los cómics porque ahí ya sabemos que nadie muere pero aquí vemos que también tiene que ver con los demonios porque hay muchos demonios y ángeles interfiriendo con el mundo de los humanos pero aquí, bueno, resulta que Ciel se hizo pasar por su hermano para tomar de manera, digamos, legítima todo el imperio Phantom Hive. Y ahora que su hermano volvió, pues bueno, es acusado de usurpación de identidad, así que se convierte en un criminal. Pero gracias a sus sirvientes, que son en realidad una serie de refugiados con pasados bastante trágicos y violentos, están intentando recuperar el lugar que, pues bueno, había tenido Ciel durante mucho tiempo... Exponiendo a su hermano como un cadáver mal, maligno, que para funcionar, pues bueno, tiene que sacar sangre de muchos lados. Y este es básicamente el plan: encontrar de dónde está sacando sangre, desarticular esos lugares y así derrotar a su hermano. Como les decía, es una historia que no me imagino leyendo a nadie de ustedes. Por lo cual, tenemos los chonens, que son idens Zero, del autor de Fairy Tale. Es más, yo les diría que tenemos los mismos personajes en una nueva historia, algo así como One Piece en el espacio en donde un tipo a bordo, a, al mando de una tripulación va a surcar el espacio para encontrar un gran tesoro que no es un tesoro sino una especie de genio cósmico multiversal que cumple deseos pero por supuesto siempre tiene que encontrarse con obstáculos en el camino y el obstáculo es el gobierno que como en One Piece es un gobierno malvado y Shiki el protagonista pues bueno va a enfrentar a los sirvientes de este gobierno es decir la policía de hecho la están enfrentando justo en este tomo a un tipo llamado Justice que en realidad resulta ser muy poderoso, demasiado poderoso para Shiki quien resulta derrotado tiene que ser auxiliado no por una sino por dos personas, una pirata que conocieron y un nuevo personaje que en realidad es el maestro de su abuelo la persona que lo creó y que le enseñó su arte marcial especial y ahora que ha llegado pues sí, es hora de darle un power up, es decir Chiki va a entrenar y a mejorar sus técnicas que pues bueno, hasta ahora las había utilizado sin pleno conocimiento. Así que es probable que se vuelva un tipo muchísimo más poderoso en los siguientes tomos. Y por último, One Piece. Este que es uno de los mangas que más ventas tiene con una de las mejores historias, entra al arco de Whole Cake. En donde Luffy pues bueno, ya ha comenzado a enfrentar a los siete corsarios temibles de este nuevo mar que son en realidad piratas venidos a más ya que son tan poderosos que el gobierno les da carta blanca para que hagan todo lo que quieran como sucedía en la vida real y en esta ocasión toca turno de enfrentarse a Big Mom, una pirata sumamente poderosa que además tiene a su mando una armada inmensa compuesta básicamente por sus más de 100 hijos que además mediante casamientos por interés han ampliado su poderío de hecho, Pudding, una de sus hijas más jóvenes, que es una chica muy hermosa y súper tierna, ha sido prometida nada más y nada menos que a uno de los hijos de la poderosa familia Beansmoke, que resulta ser Sanji uno de los miembros más poderosos también de la tripulación de Luffy. Sorprendentemente, Sanji no estaba de acuerdo con esto porque quería estar más con Luffy mientras llega a cumplir su objetivo de ser el mayor de los piratas. Quiso arreglar esto por su cuenta sin embargo por supuesto Luffy va en su rescate y ahora se han introducido a la isla de Whole Cake Y pudiera haber dicho infiltrado pero lo cierto es que Big Mom sabía muy bien de estas intenciones Los tuvo perfectamente ubicados desde un principio y ahora Luffy y el grupo que iba a rescatar a Sanji Están enfrentando a los hijos de Big Mom se va a poner bastante chido y eso es todo por ahora Demos gracias a Dios porque esta sección ha terminado Vámonos al carajo Ah no, bueno, yo sí me voy al carajo Y ustedes continúan escuchando la programación habitual Oye,
2: ¿algún
1: tema que traigas esta semana?
2: Fíjate que este ahora releí eh, los cómics de Original Sin Ah, este órale se, este, Tú me habías dicho que creo que no te había gustado, ¿no? Fíjate que traigo ganas de volverlo a leer.
1: Lo, lo iba a comprar a 50 pesitos, pero ya no tengo dónde comprarlo, ¿va? <risa> Fíjate que, que el otro día me estaba acordando porque ando viendo los tomos de Thor, los de Jason Aaron. Ah, sí.
2: Y me estaba acordando y dije, ah, bah,
1: pues esto empecé en original, en original Teen,
2: ¿va? Ah, oye, y... sí, este, lo que pasa ahí con Thor... Eh, y luego ahí anuncian lo de la Tor Mujer, que es lo que me falta a mí de leer. Yo también ahí le voy a seguir con eso.
1: Y fíjate que, que sí, me, sí me quedé pensando y dije: Ah, a lo mejor yo soy el que está mal porque, eh, como que lo juzgué, juzgué mucho el evento. O sea, a lo mejor sí está divertido leerlo a, así, nada más los números así, ¿verdad? Porque yo, yo me acuerdo que, que en aquel entonces, cuando salió, yo, yo nomás leía Spider-Man y Daredevil. Y sí tuvo consecuencias original sin en los dos títulos eh. fue cuando se le reveló a, a Peter, el, el original sin que se le reveló a Peter fue que, que la, la araña que, la, que lo mordió, también mordió a esta chavita Silk ah
2: Silk,
1: eh. y ya, ya se va y la busca y que sí y Sikiel la había encerrado, que es todo el tema de este, de, de Spider-Verse eh, sí, bueno. y en y en Daredevil le da una visión a este a, a Matt Murdock, de que su jefe golpeaba a su mamá ahora sí, <risas> sí, supuestamente O sea, la va a buscar para preguntarle ¿Qué onda va? Ya al final el, el vato descubre que en realidad La mamá tenía ¿Cómo, cómo le llaman este? El depresión posparto sí. Y que, <risas> o sea, a mí se me hizo una fregadera Porque resulta que Las visiones que tuvo Matt Murdock estaban mal enfocadas <risas> O sea, como que todas las visiones Estaban fuera de, ¿cómo le dicen? Fuera de contexto Sí. Y que no, que en realidad fue la mamá la que se volvió loca Chau. Y que le dice, le, lo que pasa es que en aquel entonces no, no diagnosticaban esto No existía la depresión sí. Entonces pues por eso pensábamos otra cosa y por eso se volvió monja pero sí, o sea, ya al final, este. Ya le dice, no, no, es que mira, ahorita ya se llama depresión posparto Eso fue lo que me pasó a mí. Tu papá, sí, no, tu papá nunca me golpeó. No, y, ya fue y fue todo lo que pasó: fueron dos números de Daredevil, de Mark Wade. Y, y ya al evento, sí. sí me acuerdo cuando leí que. Lo que pasó con este. Con Nick Fury, ¿va? O sea, ¿pero ¿qué, qué te pareció a ti? ¿Qué es lo que lo sí, acabas fíjate,
2: fíjate que yo, ya, yo también. O sea, lo leí cuando lo publicó Televisión Graph. Y sí me acuerdo que desde aquella vez me gustó, o se me entretuvo y todo. A que te digo que me gustó esa, o sea, que, que yo lo tomé de que fue como la despedida del Nick Fury ya para que dejar ya de planta al Nick Fury negro, ¿no? Al Samuel L. Jackson. Uh -huh. este, yo dije, bueno, pues por lo menos. Y todavía, fíjate, ahorita que lo, lo releí, o sea, me sigue gustando el eh, eh, la, la explicación esta que dan de que, o sea, que no nada más hayan dicho, no, ya este, ya se va a quedar este y del otro nos olvidamos y ya nunca vamos a decir nada sino como que quisieron sí dar su explicación, pero ya ahora le encontré sí unos detallillos de... de porque, por, por ejemplo, yo ahorita ya no me acordaba, yo, yo me había ido con la idea de que como que en la historia el Nick Fury, el original, como que se moría, pero no, aquí en, este ahorita que lo releí, no queda muerto, o sea, queda nomás ahí varado en la luna y, y ya después ya no supe que... Ahí ya. Eso te iba a preguntar de que, de que ah, no se murió. Ahí, ahí lo dejaron, como que lo dejaron nomás encadenado y, y pues nomás vas a estar viendo tú. Y este, y, y ya ves que según esto se queda Boki haciendo el trabajo de lo que hacía él, lo de estar salvando al mundo. Y también ya no supe que, si se le dio seguimiento, que, o sea, si sí si estuvo un rato haciendo eso y luego ya, no, ya, ya mejor me regreso acá. Ah, no vas a estar en la tierra, te
1: no no, El Boki sí se regresó. Yo creo que eso no duró.
2: Ya, no sé, o sea, a lo mejor le dieron alguna serie de cinco números o algo así ¿verdad? de que mm -hmm. estuviera haciendo eso y ya lo regresaron. Porque
1: lo acabo de ver ahorita en la serie de Black Widow. Ahí anda. Ah,
2: sí, sí, sí. Y, yeah. oye, y entonces Nick Fury sí volvió a salir, pues. Ahí anda, no, ahí anda.
1: Fíjate que no me puedo acordar. Ahorita que, ahorita que, me, que lo comentaste me empecé a acordar. Hace poquito chequeé un cómic. No recuerdo exactamente cuál era. No, no, no te sé decir cuál era, pero recuerdo que hace poquito leí un cómic donde unos personajes van a la luna y ahí anda, y ahí anda. Lo, lo vieron, no me, acuerdo qué, no, no me acuerdo ni qué personajes eran ni qué cómic era, <risa> pero fueron a la luna y ahí uno, pero me refiero a que eran personajes nuevos, de los que no lo ubican, Ay, o sea, yes. Ah, es Nick Fury, va, aquí lo dejaron, eh, aquella vez que se volvió loco, ¿no? Dicen, oye, ¿no viste a ese que anda ahí? Vi algo ahí en la luna y es Nick Fury que ahí anda todavía,
2: ahí sigue en la luna. Chale, oye, pues se supone que ya se andaba muriendo porque ya ya no tenía del suero ese. Que ya estaba viejito, va. ¿eh? El... Ya está revivió, ya está revivió, guatu, ahí anda también,
1: uf. lo revivieron por el tema, yo digo que lo re se supone que lo revivieron en los cuatro fantásticos, ahí anda, pero yo creo que lo revivieron por la serie, va eh, anda, ese es cierto, por la serie esta de, de Wadip, y, y fíjate que otro, ¿sabes dónde salió Nick Fury? pero no cuenta, cuenta como, no cuenta como continuación, en esa glorios gl gloriosa obra, ¿te acuerdas de eh, Cos eh, Cosmic God Rider destruye el universo Marvel Ah, sí Ah, no, la sí. historia de Marvel <risa> Que ahí sale al final que en realidad no fue este Nick Fury el que mató a Bawatu, fue Cosmic Rider <risa> que ya lo va a matar y dice: Quítate, yo lo mato. ¿eh? <risa> que no se pierdan próximamente nuestro
2: episodio de Cosmic Ride Rider. Ya, ya nos deshicimos de la gente que no quería hacer que, ese episodio. Eh, la mala vibra que me... no. Sí, te, te digo que vi nomás una viñeta esa que te pregunté. Y si se me hizo. <risa>
1: eh, está bien, rebanes. <risa> es, está bien, rebanes de cómic. Vas a ver que te la vas a estar carcagueando. Eh, bueno, porque eso que me pasaste en la viñeta de Spider-Man, sí pasa. <risa> sí. <risa> sí. y así pasa en todo Hace cuenta que empieza a platicar empieza a platicar eh, eh, uh, 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 la historia de varios personajes de hecho te, te va a gustar porque acu te acuerdas tú cómo presentó Bendis a, a, a cómo se llamaba a Sentry ah sí sí y estaba en una cueva no o algo así sí, está bien, bien. así pasa haz de cuenta que, que quitan a Sentry y es Cosmic Rider <risa> <risa> sí ahí y y así explica según que cómo estuvo desde el principio y todo ¿va? Está bien rebane, te, te lo recomiendo Eso de Cosmic Rider. Destruye el la historia de Marvel, está, está bien chido. No no como otros delicaditos va que luego, ay, es que me ofende mi, <risa> mi universo Marvel, va. No, así está bien padre. Y que no me dio risa y que no sé qué. <risa> Ajá. Que fue una ofensa, va. No, no, no,
2: no aquí no. Oye, y luego este, entonces pero que entonces si pues, ¿sí te gustó el original sí, Simba sí. No? Sí, este, che, chécalo, este, sí está entretenido sí, sí me gusta cómo lo van llevando Ahí, ya ves que hacen, forman Equipos así con personajes Así que no tienen nada que ver, que anda Doctor Strange Con Punisher y así este. Está, sí está bueno, está entretenido Y luego pues él, lo dibuja Mike Diodato
1: También,
2: mm. era ahí su plus
1: Ándale, Diodato, fíjate que Yo no era tan fan de él Hasta que lo vi dibujando Star Wars Ah, también ya dibujó ahí Sí, se aventó uno de Darth Vader Oh, sí. Y ahí sí se me hizo bien chido, o sea, como que ahí su estilo sí queda muy bien, porque como son personas reales, ¿va? Eh. Así realista sí le queda muy padre. No, oh, y acuérdate que yo soy fan de Diodato
2: de cuando dibujaba Wonder Woman en los noventas. Ah, sí. Ah, es otro... que ahí dibujaba diferente, ¿verdad? Era un clon de Jim Lee. <risas> no, sí, pero andrés sí me acuerdo que el Diodato dibujó varias, este. Me gusta mucho. O sea, ese el Wonder Woman dibujó también una serie de Electra pues también ya te imaginarás Ah, le...
1: sí, es cierto, ya me habías platicado de la serie de Electro. Sí. Y uh, fíjate que, que sí lo voy a volver a checar, ese sobre todo porque te digo porque quiero volver a checar todo lo de Thor, de Jason yeah. Aaron, porque lo están juntando en, en tomos.
2: Sí, sí, sí. Ah, pues a... sí, ya ves que yo nada más leí lo del, de God Butcher. El God Butcher, que, sí. Que me gustó, sí me gustó esa serie, y ya quiero, sí quiero seguirle con lo de sí, Electro. Esa, que... esa historia es muy buena, la del God Butcher,
1: nada más que ese volumen específico, ese volumen de, de Thor... Es la única historia chida que
2: tiene. Fueron veinticinco números. hay nada más esta saga de...
1: Sí, y luego se avienta, cuenta que se avienta la del God Butcher, que son como once o diez. Sí. Y luego sigue una de como seis de o siete números, que es, este... Se juntan los... un representante de cada reino. Anda un enano, un, una, un, un elfo, anda Malekith. ¿Ya ves que Malekith fue el villano de, de... ¿Cómo se llamó? Este, War of the Real, o algo así. Ah, sí. Ya desde ahí lo está planteando. Él. Se tardó como ocho años en sacarlo el bato. ¿eh? <risa> sí, sí,
2: sí cierto, sí, cierto. Pero desde el
1: principio lo saca. Que él va a ser el malo, el mero, mero malo del final. Y, y luego, pero dura como seis o siete números. Y luego se avienta otro número de otro arco. Que es, que, bueno, de hecho ahí anda mal Que es Roxon Que Roxon trae broncas con, con Thor y, y otra gente. De, sale otra gente de Shield. Que como que su sueño o algo así era que, que Thor fuera con ella a su graduación de, de SHIELD Como si fuera un baile de, de escuela, ¿va? y Y ella, esa, esa agente de SHIELD, ella era la que decían que era la nueva Thor Cuando nadie sabía quién era, decían que era ella, ¿Va? Y, ¿no? ya, este, y pelean ahí con, un, con los de Roxxon, creo que tienen un minotauro o algo así El presidente de Roxxon es como un minotauro y ya se madrean a Thor Y ya es cuando se van al espacio Luego pasa lo de lo de este, Original Sin, como dices, que pierde Thor el martillo Se queda en la luna y, y ya se va, se va a madrear a, a Malekith y al minotauro Ya en la serie, de en el número uno de, 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 de Thor Mujer y es cuando le mochan el brazo, le mochan el brazo y, y, y ya llega la nueva Thor. porque Porque Jane Foster se fue con él en... Se, se van de la tierra, ¿ya ves que estaban? ¿Qué? ¿En Oklahoma o algo así? Eh, sí, sí, se sí, van sí. de la tierra y Jane Foster se la lleva. Y ahí es por, por eso pudo agarrar el martillo. Y ya este y ahí ya empieza lo de lo de la Thor mujer. Pero eh, quiero checarlo todo y sobre todo eso del Ghost Watchers, se me hacía muy buena esa historia. A ver qué, qué tal queda en una releída.
2: Sí. Va muy bien. Este, ¿Algún otro que hayas chicado? No, ah, pues fíjate que te, también este, ya empecé a leer el tomo de Alias, el de Jessica Jones. Ah, órale. Fíjate, fíjate que yo no yo no lo. Yo toda la serie no la he leído. Yo, yo me acuerdo que yo las empecé a leer cuando. Ya es que las publicó Primo Televisa en unas. Como, eran como en una antología, ¿no? Donde venían una historia de Punisher y, y, y una de Death, del Deadpool. Creo, eh, sí. Yo ahí las empecé a leer. Y, y ahorita que estaba leyendo el tomo, o sea, me di, me di cuenta que ni siquiera había terminado el primer arco. Ajá. O sea, co como que nada más se me hace que debe haber comprado como tres, no, menos tres o cuatro. Y nunca lo, lo terminé, pero pero pues sí, sí me, me parece muy buena. O sea, como Pues ya es que yo soy fan de Bendy, pero sí se me hace muy... Me gusta mucho ese, esa, ese tipo de historias que se avienta el Bendy, ese tipo de este, historias noir, ¿no? Así de... Los detectives esos privados y le, le quedan muy chidas. Le he leído varias avendies así de ese tipo y, y sí me gustó ese. Eso. Una lástima si no, si no las, <ríe> si no la terminan. Y es que siempre nada más publican ese tomo. Sí, mira es la segunda vez que publican ese tomo.
1: <ríe> Oye, sí, no, Oye, pues sí. deberían de acabar Jessica Jones. A ver, a la, a lo mejor fíjate que si regresa Jessica Jones, que dicen que es el, el único otro personaje aparte de Daredevil que puede regresar. Que puede regresar, eh? Esta chava
2: que regrese así para que ya lo terminen
1: ándale sí pues así como le pasó a este con Hawkeye ¿va? que na nadie pensaba que iban a terminar Hawkeye de, eh, por de más fracciones y regresó en forma de fichas regresó de la tumba <risas> literalmente ojalá y sí lo acaben porque es un muy buen cómic ese de Jessica Jones por lo menos la primera parte porque ya ves que luego sacó como una secuela ¿va? hace un poquito
2: bueno no, ah, no sí. La, sí 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 que esa sí, pensé, eso sí no, no lo he checado, quién sabe cómo
1: estaría Sí, pero por lo menos la serie original de, de Alias, esa estaría muy bien que, que la terminaran Que sí. sí trae muy buen material, quién sabe, ojalá, ojalá y se animen próximamente okay. va Es que siempre nos escuchan, ojalá que se nos hagan caso Ándale, sí es cierto <risa> Oye, fíjate que antes, si quieres, antes de pasar al tema principal, nomás te quería comentar algo rápido Fíjate que estaba viendo eh, eh, Doctor House, la temporada 8, la última Sí. Hay, hay un episodio donde sale el nuevo comisionado Gordon. Si sí lo ubicas al, sí. al, al Moreno, si
2: sí, sale ahí en Doctor
1: House. Sí, salió en un episodio donde es un episodio donde el, el... un formato que ya vimos en varios episodios desde la primera temporada. Cuando pasa algo y que los empiezan a entrevistar, que así te empiezan a armar la historia. ¿va? Ah, sí. Que pasa alguna situación y empiezan a entrevistar al Doctor House o empiezan a entrevistar a los, a los otros doctores Y ellas empiezan a platicar lo que sucedió y así empiezan a presentarte la historia Que es un cuate que atendieron a un cuate que, que apuñaló al Chase, al, lo apuñaló y lo casi se andaba muriendo Que, que no, no, no podía caminar porque se le metió un coágulo cuando lo apuñaló y entonces ya no sentía las piernas y el, y el doctor que está investigando el caso de, de negligencia, o sea, de este, esta bronca, para ver si vuelven a... Ya ves que House había estado en la cárcel y toda la temporada lo andan amenazando que lo van a regresar al bote. Ah, sí, ¿no? Es este... El que anda viendo a ver si lo regresa o no al bote es este cuate, el nuevo comisionado Gordon. Ah, órale. Fíjate que ese cuate, ¿cómo se llama? Este... Eh, bueno, ese, ese actor se hizo famoso porque
2: estaba en la serie de Westworld. Andrés, sí, yo ahí lo conocí, yo sí, sí. yo nada más, tú sí la viste toda, yo yo nada más vi como, o sea, ni terminé de ver la primera temporada pero... No,
1: yo vi hasta la dos. fíjate que me falta la tercera, y ahí está en HBO Max órale. Y... sí, yo, la, yo las
2: veía así, piratona ah, y se, y se, llama Je
1: Ajá. se llama llama Jeffrey, Jeffrey Wright Wright, eh. Jeffrey Wright, fíjate que se hizo famosón por esa serie, pero yo lo había visto, ¿sabes? Hasta, salió, hasta llegó a salir en los, ¿cómo se llaman estas? Las de Jennifer Lawrence, los, los Juegos del Hambre. Ah, bueno. es que esas sí no las he visto. Hunger Games, sí, los Juegos del Hambre. Yo sí, yo sí vi la primera y la segunda, y ellas salen, ese cuate sale en la segunda, pero es un personaje así, secu bien secundario, es que, eh. y yo decía, este cuate se me hace conocido. ¿Dónde lo vi? Y luego, ah, pues es el de Westworld, ¿va? O sea, pues, dije, mira, aquí and aquí andaba cazando papeles, ¿va? Y luego le toca el Westworld y se hace bien famoso sí. y ya, este, lo lo mandan a, lo mandan ahí a, ¿cómo se llama? A, a ser el nuevo comisionado Gordon, ¿va? Y, es el, y él es su Watu, él es el Watcher de Guadis. Ah, sí, es la voz. Es la voz del. Por, por eso también lo ponen medio morenón al Watu. ¿eh? Eh. Sí, él es su Watu, por eso ahorita me acordé de él. Él, él es su Watu, la voz de Watu. Eh. Entonces, este, sí, fíjate verlo ahí en Doctor House. Dije, ¿a poco no sé
2: cuánto salió se, ahí? Sí, es que como que han sal, salieron muchos ahí, ¿verdad, Doctor House? Yo también cuando me lo topo aquí en la tele. Este, de repente así que, ah, salió este, este actor, esta actriz. se sal, Salieron varios, tuvo varias apariciones.
1: Y ya, ya el último, como la serie ya era bien famosa, ya casi no salió nadie acá. ¿va? Yo creo que fue él fue el último gran invitado, ¿va? pero porque no, no era uno nadie, porque, porque era uno nadie eh. la realidad. <risa> Fíjate, en 10 años le cambió la vida. Eh. Porque House acabó en el 2012, No, 2000, sí, 2012. 2011, sí. 2012, en 10 años. Y ahorita es el nuevo comisionado Gordon. Sí. Ándale, fíjate, qué, qué chingón con el, con ese cuate a ver, a ver qué tal le hace de, co que, de comisionado Gordon Que dicen que el que creo que sí está buena la película Algo así estuve leyendo Órale, sí, Pero quién
0: sabe.
1: Ahí, Si la, si la alcanza a ver, ahí les platicaré Va, <risa> bueno, ¿algún otro tema? ¿O cómo ves si pasamos al tema principal? No, pues si quieres ya vamos a... Va, a hay dar. Que dar... Ah, y hay que dar un anuncio antes del tema principal Que <risa> estamos buscando un nuevo conductor, va Así que... <risa> Mándanos sus solicitudes. <risa> Tú puedes en el próximo ¿El currículum. <risa> Andale, <risa> <izquierda>. <risa> Pero bueno, muy bien, ahora sí. ¿Cómo, cómo ves si pasamos al, al tema principal? Pues ya, la semana sí. pasada, pues ya ves que estuvimos hablando de, de Batman, de la, la, las cuatro películas que hubo a finales de los 80 y principios de los 90 Y ahora sí vamos a acabar, ahora sí con la trilogía moderna, va que ya no es moderna, sí. porque ya va a llegar un... eh, ya, ya, es... <risas> ya se acabó ¿eh? pero que para muchos fue lo máximo, ¿eh? la trilogía de, de, de Christopher Nolan, que te acuerdas que tuvimos nuestro episodio de, de Nolan ah, hace no, unas no, semanas, no, sí, sí. y ahora sí nos toca hablar del Batman de Nolan, ¿cómo ves? Muy bien,
2: y de, de hecho um, yo sí soy de esos de los que consideran esta trilogía una una de las grandes de hecho para mí es este la mejor trilogía de superhéroes que este, me, a mí, que, que a mí me ha gustado de, de todas las que he visto recientemente
1: No, definitivamente Fíjate que, que creo que es un punto Muy importante que, que hubiera visto Aquí jens si y nos hubiera acompañado Ya ves que él, él se aventó unos eh, Comentarios muy acertados En el episodio pasado Es que eh, era bien diferente ¿Cómo quedó Batman Después de Batman y Robin? Ah, sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo lo retomaron Aquí En, en aquí verdad en la trilogía de Nolan o sea bien bien diferente fíjate que a mí me tocó que cuando la fui a ver pues no esperaba no esperaba ver eso verdad o sea cómo, cómo terminó la película sobre todo porque Nolan aquí sí están basadas, aquí cambia mucho porque aquí sí están basadas las historias en cómics o sea están inspiradas no basadas creo que hey. basa, va a decir que está basado es mucho están inspiradas en, en cómics y sobre todo la estructura es muy diferente, ahorita lo vamos a estar viendo. So, ahí yo sí noté varias varias cosas. Entonces, en, en 2005 llega Batman Begins, ¿va? Que, que ya habíamos platicado también con Jen, que, que, que se querían, desde los 90 se querían aventar una película de del espantapájaros, ¿verdad? Decía, decía Jen. Eso, ¿Eh? ese, ese rumor ya lo había escuchado, ¿no? no sé si tú lo escuchaste alguna vez. No, yo lo, ya lo supe yo después, ya muy adelante ya. Sí, sí, o sea, yo también, o sea, no no que en los noventas, ¿no? Pero yo ya supe después, como dices, después eh, que querían hacer una de Batman, donde saliera el espantapájaros. Jen decía que también que querían que saliera Harley Quinn. Eh. Yo había escuchado que, que, que saliera Razal al Ghul, y luego que querían hacer... ¿Tú nunca supiste de que querían la de... La de ¿Cómo se llama? Darren... ¿Cómo se llama? ¿Este cuate? Darren Aronofsky. Ese cuate que querían que se, que se aventara una de Batman, y él quería hacer Batman year one. Eh, que, sí. Es más,
2: creo que cuando decían eso, yo creo que ni la había leído.
1: Ándale, sí, es cierto. Y fíjate que, que co cómo todas esas cosas van va pasando el tiempo, y, y van van aventando los guiones, y van reescribiéndolos, y van quedando las ideas, ¿verdad? Entonces se avientan, le pasan a Nolan que se aviente Batman Begins. Como dijimos en el episodio de Nolan, a lo mejor porque vieron que le fue RT bien con, con esta película, ¿va? Con, con. Ay, ¿cómo se llamaba? Memento. Con Memento, ¿verdad? Entonces, este, pues le toca hacer Batman y se avienta Batman Begins. Eh, eh, en su momento, ¿tú qué esperabas de la película cuando, cuando te enteraste que iba a haber una de Batman?
2: Sí, fíjate que. Este. Veníamos. Eh, ¿De cuándo es el que sí,
1: 2005
2: 2005 Ya ves que este había, había salido. Mm, eh, bueno, ya, ya habíamos visto esas de las de Spider-Man y. y X-Men. Este. Sí, cua, cuando la anunciaron, yo sí me acuerdo, pues. sí tenía bien presente esas de. Pues sí, Batman y Robin, y Batman eternamente. Que pues, como habían dejado muy mal parado a Batman, eh? Y. Pero. Cuando yo me acuerdo que vi empecé a ver los pósters o, o el trailer y, y eso que le ponen que, pues, Batman inicia, yo dije, ah, este, pues, ya, o sea, se van a olvidar de... O se van a tratar de ya de, de olvidarse de, esa, de esas películas que nos dio Schumacher y, pues, ya van a querer empezar de cero, ¿no? Y, pues, sí, o sea, yo sí, yo sí esperaba que que nos dieran algo, o sea, algo bueno porque yo dije, pues ya, ya este ya vimos X-Men y Spider-Man y, o sea, si, si nos complacieron ¿eh? a los a los fans. Y yo dije, bueno, pues esta no no debe de salir mal. Lo poquito, te digo, yo lo poquito que vi en pósters y en los trailers, sí me estaba dando este, esperanzas de que fuera un buen producto y no, pues ya cuando lo vi este, a mí se me, me pareció y me sigue pareciendo una muy muy buena película, me gustó mucho cómo contaron el, el origen. Uh -huh. Sobre todo sobre todo que como pidieron agarrar el Batman Year One. Sí, ah, sí de, de hecho, este, yo, yo sí, cuando, cuando la vi, yo sí quería que fuera, bueno, así como fan, yo sí quería que fuera una calca del Gear One, porque pues me gustó un chorro la, la historia, pero... Ya vi que sí se agarraron sus elementos, y, pero pues, sí quedó muy chida todo cómo, cómo la armaron, cómo, cómo le fueron llevando. Sí, claro. Fíjate que cuando yo la fui a ver
1: al cine con mis amigos,
2: pues yo yo en aquel
1: entonces no traía así como ahorita de que no, que las de Schumacher, que son bien malas, ¿va? Sí. O sea, yo nomás iba de que, ah, una, una nueva de Batman, vamos a ver qué onda. Y pues sí, es una, como te digo, es una cinematografía bien diferente, muy seria. De hecho, creo que, que el, el aspecto más importante de Nolan es que él, él es el creador... ...moderno del, del superhéroe aterrizado, ¿no? Creo que eso fue lo que más le, le metió. Sí. Ahorita, ahorita voy a platicar unas anécdotas, pero ya terminando... ...ya cuando terminemos, de que es un Batman aterrizado, ¿va? Que no es un superhéroe, sino que, o sea, todo es todo es posible, ¿va? O sea, tiene su tecnología imposible, pero, pero todo lo ve viable. Todo puede sí. ser por tecnología y todo. Entonces, pues, vemos esta, esta nueva versión donde vemos desde el principio, que nunca lo vimos en, en las en las películas de los 90 nada más veíamos el asesinato de los Wayne como, como un recuerdo. Un
2: recuerdo, sí. Y
1: aquí sí vemos cómo empieza que es un niño y luego que le dan miedo a los murciélagos porque se cayó en un pozo, igual que en, en Dark Knight Returns, ¿te acuerdas? Ahí sale sí. eso. Y resulta que se asusta porque van a ver una obra de, de teatro donde salían unos bailarines vestidos de murciélagos. ¿Sí? Que no es el zorro, ¿ah? ¿eh? Que, que todavía me acuerdo no que hay gente que se quejaba porque no, no iban al cine a ver el zorro. <risa> y no, pues acá se salen y los mata el Joe Chill. Y luego ya vemos al Bruce Wayne chavo. <risa> o sea, nomás se peina, se peina así como demo, <risa> y ya es el Bruce Wayne chavo. Adolescente, ¿no? y, y que va a matar a Joe Chill. Y resulta que, se, que le ganan, le ganan, el, el asesinarlo lo mata, porque iba a hablar de Carmine Falcone, sobre todo creo que es otro elemento importante, meten sí. muchos mafiosos, sí. y, y resulta que, que luego va a verlo, ¿va? ¿te acuerdas que le dice la Rachel que, que vaya a verlo? No, mira, ahí está Carmine Falcone, ¿quieres irlo a ver? Si le quieres ir a dar las gracias por haber matado a, a Joe Chill, ve a verlo, y va... Y, y lo pone en su lugar va porque le dice que oye chavito pues tú nunca has sufrido no sabes ni qué onda o sea como que le da la idea de que investigue el mundo criminal sí y ahí se va a viajar por el mundo que ya ya es que es donde empieza la película que está ahí como en como en Mongolia o algo así no que hay muchos como asiáticos eh, sí, que anda haciendo ahí puras. anda de delincuente. <risa> y lo metieron a la cárcel y luego ya llega este. Co ¿Cómo se es Henry Ducar. Ahí se presenta como Henry sí. Ducar, que era un mentor de Bruce Wayne. O sea, yo creo que mucha gente. A ti no te tocó irte con la finta que, que era.
2: que Liam hizo no era Raza Bull o ya sabías que era Raza Al Sí, no, no, sí, sí fue una sorpresa porque yo sí me acuerdo haber visto. este, En aquel tiempo yo compraba esa revista de Cinemanía. <risa> era donde yo me enteraba de las noticias de, del cine Ajá. Y, pues, y, ahí, y ahí mencionaron eso de que no pues que en la nueva película de Batman va a salir el espantapájaros y raza el Gul y pusieron unas imágenes este pues, era todo lo que veíamos no una fotito y, y de, recuerdo que vi al espantapájaros que me acuerdo que me gustó mucho la, la máscara dije órale o sea se, se me hizo chida o sea ya no es, eh, después de haber venido de ver <ríe> otra vez con Shumaki, de haber visto a Bane, eh, <ríe> al dos caras, o sea, que, que sí se veía muy caricaturizado, no sé, así muy, sí, o sea, muy como que para niños, no sé, o sea, y, y aquí me gustó cómo la adaptaron la la máscara esa del, del espantapájaros y luego y en la foto de Ghul, pues ponían al, al chinito este que te presentan al principio
1: ah en Guatanave
2: ándale eh, y, y pues yo así me fui con la pinta o sea yo, yo así dije pues ese era Ghul y, y este cuate era otro pero ajá. a mí sí fue una gran sorpresa una revelación fíjate que Muy yo chido. en
1: aquel entonces te voy a confesar que pues también yo en, cinematográficamente entendí que ah o sea no era su mentor él era en realidad el verdadero líder pero yo no sabía quién era Razal Ghul, o sea, Ay, el, yeah. por el nombre. Eh. Ya, ya cuando lo busqué, yo lo conocía por la serie animada, pero en ese momento por el nombre no sabía quién era. Sí. O sea, ya... Ah, Razal Ghul es ese, ese cuate, el, el del pozo, el del pozo Lázaro, ya, así, así ya entendí que era él. Ahí fue cuando ya lo, lo, lo até el cabo, pero ya en ese momento cuando vi la... Peli, y luego si te fijas, pues tiene ciertos detallitos como los bigotes y las, la barbilla, sí. ¿va?
2: Eh, ándales, Las sí. canas y todo eso
1: ya te das cuenta de que, ah, sí, sí, Razal
2: de De hecho, Pero... cuando, cuando va cuando, cuando se presenta ahí en la mansión Que le dice, eh, te vino a buscar Razal Y luego, pues todos se quedan así Y tú dices, ah, pues claro, o se revivió Pues porque él puede revivir y luego sí. ya ves que es otro mono y dices a qué onda? y ya se revela este cuate y estuvo muy buena. O sea es la
1: versión realista de por qué Razal Bol es inmortal, ¿Por ¿Qué? ¿Por qué? porque el líder nunca se revela, va, ¿sí? sí. es ¿sí? sí. otro cuate de, de, líder. Y pues a ti qué te pareció en ese caso el bueno pues vemos que es un Batman ya realista, entonces aquí te lo, te lo simplifican, creo que te lo simplifican que es un ninja, sí. ...lo entrenan como ninja. A, 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 con en, en términos prácticos pues le enseñan todo el tema de combate que si sí son varios estilos de combate y luego le enseñan que tiene que usar pólvora tiene que usar la oscuridad los trucos ¿eh? los trucos pues en realidad es un ninja o sea no te no a ti no te molestó eso en su momento
2: no este sí, ya ves que ya lo habías mencionado eso pero fíjate que este como que no me molestó tanto porque pues en Sí, aquí Batman en estas películas pues iba a, 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 pues, a enfrentar así a estos uh, delincuentes, este, cómo se puede decir, pues eh, normales, no metahumanos, ¿no? Uh -huh. Como, eh, o sea, como que yo dije no, pues va a estar canijo que en este tipo de películas que se tope a un este. O sea, alguien que sí le pueda dar más pelea, que tú digas, ah, pues no está preparado, pues si sí, este cuate nomás es un ninja, este no está pre preparado para un, un meta-humano, ¿no? Alguien que si sí fuera un... alguien con más... Con poderes. Más, ándale, con más poder. Ahí sí hubiera estado acá, dificilón. ¿no? Sí, pero fíjate. Pues sí, que, ahí sí los quieren llevar. Mira.
1: Fíjate que a mí lo que... ya poniéndome muy quisquilloso nada más, pero no no con no con la trilogía de Nolan, es que no, creo que un detalle que nunca hemos visto es un Batman que, que viaja por el mundo... O sea aquí lo vimos que el cuate robaba y todo, va, o sea que, que andaba robando, que andaba aprendiendo de los criminales, pero me refiero a que uno que se que viajara por el mundo entrenando con varias personas, va, de que yo te voy a enseñar esto, yo te voy a enseñar aquello. Ah, sí, sí. Como, como en los cómics, va, que, que viaja con, con Ducar a Francia para que le enseñe a ser detective. Y luego viaja a Japón para aprender a pelear. Y luego viaja hasta con el papá de Satana hay versiones de Batman ah, que sí. va con el que le enseñe escapismo. Entonces cuenta, eso es a lo que me refiero, que nunca lo hemos visto en el cine o a, a lo mejor en Pat, con Pattinson puede que salga algo, ojalá y sí, quién sabe, verdad no hay que hacer tampoco, hay que hacernos esperanzas. Pero así te acuerdas <risa> que te acuerdas que Jen también nos dijo que, que quería un Batman atlético, pues también un Batman que entrene por el mundo. Eh, sí, sí, es cierto. Bueno, pero aquí pues se, se, se simplifica todo, ¿no? Creo que muy bien eso de que es un ninja, lo entrenan en todo, pero, no, o sea, te lo justifican también como que es el mejor de todos. Eh, eh. Porque hasta le dicen, no, mira, tú vas a ser el líder de, del ejército. Ah, sí, sí. Nomás vas a estar debajo de mí y debajo de Razal al Ghul, le dice cuando él, pues le dice Liam Neeson, ¿no? Eh. Porque era mejor que, que los demás, el mejor alumno. Y luego, pues ya vemos que se regresa a Ciudad Gótica y... Y empieza a ver, a plantear la idea, va, que su único aliado es Gordon, que, que aquí se, se basan 100% en el Gordon de, de año 1 ¿verdad? No es el Gordon inútil de, de las películas de Tim Burton y estos otros, ¿verdad? Que, que, que
2: nomás salía ahí para. Que, que, no me acuerdo ni qué hacía, o sea, ya ves que lo conocíamos desde la serie de Adam West, que era cuando le hablaban en el telefonito rojo. Uh -huh. Se me hace que hasta ahí tenía más este más, más acción que en las películas de Burton No, acá no. Y, uh -huh. y aquí este O sea, me pareció una muy buena elección. Yo me acuerdo que cuando anunciaron a Gary Oldman como el comisionado Gordon de primero me brincó porque dije, ah, es que este cuate siempre lo he visto de, de villano, ¿no? Oye, ajá. Uh -huh. Y, y pues aquí te lo ponen bien entrañable, o sea, es un gran personaje Gordon aquí en estas películas.
1: Fíjate que, que yo, yo estuve leyendo eso y, y sí que mucha gente se sorprendió que este cuate le hiciera, de, le hiciera de, de héroe y que Liam Neeson siempre le hacía de bueno y acá era villano. Ah, así <risa> <siento>. <risa> Algo así estuve leyendo y fíjate que sí, pues se da cuenta que es otro protagonista. Vemos como, <risa> igual que en Year One, como es el único policía que no es corrupto, que le trae muchos problemas con sus compañeros, que, que Flash, como habías dicho, es el vato de, de ah, Memento, el gordo, es, eh. el gordo de Memento, y, y vemos cómo todos están comprados por, por la mafia, que es un elemento que vimos también mucho en los cómics, cómo la ciudad está corrupta, eh. y tiene que llegar Batman, y Batman cambia todo, que de hecho eso lo vamos a ver hasta el final de la película, que pues vemos cómo empieza la cruzada, pero resulta que, que hay, hay algo ahí detrás, ¿verdad?, cuando... Cuando la primera vez que detiene a Carmine Falcone, nos damos cuenta que también le traficaba a raza al Ghul, eh, así sí. que te das cuenta que, que andan moviendo, es que hay muchos, como típica película de Nolan, hay muchos detallitos que van tomando importancia, vemos las florecitas, ¿te acuerdas de las florecitas? Eh, que, sí, sí. <risas> que causaban alucinaciones. Es okay. como vemos los flashbacks, que resulta que esa florecita también la usa el espantapájaros. Es la justificación de que el, el gas del miedo, ¿te acuerdas? De, okay. Del espantapájaros. Aquí te lo justifican como que es una flor y, y el espantapájaros logró sintetizarla en, en, en un aerosol. Y todo todo es por Razal Ghul, que Razal Ghul tenía planeado como que era atacar ciudad gótica y, y el plan es... Eh, en otro de los detallitos vimos que se robaron un, un aparato que vaporizaba el agua Era un arma como de microondas sí. Que ahí volvemos a la ciencia ficción de, de Nolan ¿va? Sí. Es, una, es un aparato de microondas Y el plan es que andan echándole el compuesto a toda el agua De la ciudad van a, a usar el aparato para tumbar todas las tuberías Y que se evapore el agua Y así se va, y así se va a llenar toda la gente de del aerosol, ¿verdad? Así se van a contaminar y pues, se van a empezar a matar porque es el gas del miedo, los vuelve así como, como locos. Entonces vemos ya cómo... cómo... ay ah, y otra parte importante, los personajes de, de apoyo, aparte de Gordon está Alfred, que sí. este es un Alfred más entrañable, ¿verdad? O sea, sí, 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 sí. Tiene los, los chistes, me gustan mucho los chistes que se avienta en la película de repente. Siempre madre a, a Bruce. Y, y el otro personaje también es Lucius Fox ah sí también muy importante llega Morgan Freeman ¿verdad? Es Morgan Freeman que es el que le da la tecnología porque el Michael Keaton y, y, y Val Kilmer y George Clooney ellos inventaban sus trajes acá eh. no acá ya todo es y, y, y se te justifica muy bien no que todo es tecnología militar secreto? Que eran prototipos, todos son prototipos, pero jalan, entonces pues, ahí, y le dice no, o sea, todo esto es de usted, usted puede agarrar todo lo que usted quiera, yo no le voy a decir a nadie, y ya vemos cómo se arma, ya se vuelve Batman, te digo, da ese primer ataque, y luego vemos cómo se da cuenta que, que, que está ahí relacionado Ras al Ghul, y pues ya llega esa escena que tú, que tú mencionas, ¿verdad? Que, se revela que el mentor de, de, de Bruce, el que lo entrenó, es el verdadero Ra's Al -Ghul, y ya va a destruir la ciudad. Que de hecho menciona, fíjate, hasta ahorita que la volví a ver, no recordaba que dice que ya había atacado anteriormente la ciudad. Causó una, una depresión en la ciudad que causó pro, po, pobreza, que indirectamente fue responsable de la muerte de los padres. Sí. Porque sí dice, no, yo no maté a tus papás, pero yo creé la desesperación que tomó Joe Chill para, para matarlos, ¿no? o sea el mismo pueblo de, de, de la ciudad los mató, eh, y pues ya vemos cómo tienen ese combate en, en el tren, en el metro, que te justifican mucho que el metro pasa por toda la ciudad y ya detiene Batman su, su primera victoria va con el comisionado Gordon, y, y vemos al final, te acordarás que, que, al, que al final ya nombran a Gordon como capitán, o teniente no, era teniente, ya empieza a escalar, y, y vemos lo que dice, que le dice, no, mire, nosotros traemos pistolas semiautomáticas Y ellos, los criminales, compran automáticas Traemos chalecos antibalas y ellos tienen balas que perforan los chalecos Y llega usted con su traje y con su batimóvil y todo Y llega este cuate, va y muy al, al, al estilo de año 1 Al final se revela que, que ya anda ahí el guasón, ¿verdad? Es como que sí. la revelación de la película sí, Fíjate
2: que para ese punto... Este, yo me acuerdo que cuando anunciaron la película, que yo es que, que dijeron no que va a salir el espantapájaros si y Razal Este, que a mí me gustó mucho eso, que fueran villanos que no habíamos visto en películas. Por ejemplo, yo cuando vi esta película, yo para nada estaba... Yo decía, ay, oh, quiero ver una nueva versión del Joker. Yo para nada pensaba eso. Mm. Pero a mí lo que me emocionó fue, o sea, la escena esa que fue sacada, así como dices tú, de... Del final de Year One este, Eso me gustó mucho Y pues ya, fue fue una sorpresota del el, Bueno, pues, para los que nos gustó La interpretación de Heath Ledger O sea, el, la, la versión del Joker Que nos dieron, ¿no? Ajá. Y pues como, y se queda con las te, te dejaba con la película con las expectativas Muy altas, ¿no? Cuando la terminabas de ver Ándale, sí, o sea, te digo Yo, yo dije, eh yo ni siquiera esperaba a que saliera el Joker en alguna, y, y ahora sí ya me dejó esperando. Dijo: oh, no. O sea, después de haber visto cómo manejó a Batman de una forma que no habíamos visto antes en, en las películas, ahora sí me interesaba ver una nueva versión de Joker. ¿no? Uh -huh. Y pues ahí, ahí fue. Ajá. Y pues también, como dice,
1: los villanos eran este el Espantapájaros y Razal Al Ghul. Que de hecho te voy a mencionar unas curiosidades rápidamente. ¿Tú sabías quién es? ¿Sí, ¿Sí sabías que el espantapájaros, de hecho está el video ahí en YouTube, audicionó para ser Batman? Sí, sí supe. Pero estaba bien flaco, o sea, sí. es que ese cuate está bien flaco.
2: Y luego también... Y, también. y, y pues no, o sea, hasta tiene, tiene la cara muy rara, no, no lo vería yo como Bruce Wayne.
1: También Heath, Heath Ledger, también audicionó para Batman. Ah, esa no me la sabía. También Ashton
2: Kotcher. Él también fue.
1: Sí. Y este, ¿quién más? Que dijeron,
2: no, no. Le dieron las gracias. Dijo, no. Ya, ya tuvimos con George Clooney, usted ya. no Ándale. Y este también, Henry Cavill. A ese Vamos, cuate, sí. a ese cuate todos le decían
1: que no, porque estaba bien chavo. También quería ser James Bond. Sí, 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 sí. Y le decían que estaba muy chavo todavía. Así hubo varios. Entonces, este, esos fueron de los principales para, para, para Batman. Pero sí, o sea, al final creo que, como dices, el elenco estuvo muy atinado, y la historia ya es una historia más moderna, no como las que estábamos acostumbrados con Batman, que que todo enfocado en Batman o en el villano. Acá es una, te está contando una historia y sobre todo, un punto muy importante, es que la, el, el plan del villano sí está justificado, no como en las otras, ¿verdad? <risa> sí. Aquí es que quiere atacar la ciudad y quiere eliminarla porque pues es una ciudad corrupta. Eh. bien claro o sea no ahí está bien claro y luego pasan tres años calaca y antes del estreno se anuncia te acuerdas cuando se anunció que se murió Heath Ledger sí. ¿No? sí te acuerdas yo sí me acuerdo que anunciaron el, que se murió el actor Heath Ledger
3: que, eh, eh.
1: que mucha gente lo criticó así como pasó ahorita con Pattinson y como pasó con, con este con Michael Keaton que ¿cómo? que ese cuate va
2: a ser el nuevo Joker va o sea ¿Y de hecho a ti no te pasó yo
1: no a mí no qué
2: reacción Fíjate que um, yo yo sí, o sea, no de que, yo, o sea, yo sí dije, "Ah, chis, este cuate no lo veo como Joker porque yo sí sabía que este que él había hecho estas películas de eh, ese, como El corazón de caballero, no sé qué, Sí, varias Ajá. así de adolescente, de y que cosas que odio de tío, no, no me acuerdo cómo se llamaban. Claro. Y, y luego venía, él venía de la película esta de Secreto en la montaña. Ándale. Y, y creo que eso era lo que más este Sonaba. Eh, con lo que más le tiraba, ¿no? De que, no, pero pues sí este salió de gay y que no sé qué. Y, y sí, yo, o, sea, yo, o sea, yo no lo veía. O sea, yo no lo veía como Joker. No, no por las películas que hubiera hecho, sino que yo, al verlo a él, yo dije, este cómo va a ser un, un buen Joker, ¿no? Sí. Y me acuerdo cuando salió la primera imagen. ¿Tú sí te acuerdas de esa primera imagen? Que el, era un close-up al rostro. Sí, ah, que, sí, claro. Que no, que no se le ve... que, que o sea, no se le ve la ropa ni No sé si ni el cabello Y, y ya desde esa desde esa primera imagen me ganó O sea, yo dije ay o sea, o sea, se veía un Joker O sea, como un tipo, un enfermo Un loco, o sea, era un sí, loco claro. ¿verdad? O sea, y, y no sé, uno venía con la, la Uno venía con la imagen O ya sea de Jack Nicholson O de la caricatura animada donde pues está muy diferente, ¿no? Aquí, aquí sí se veía como un loco. Este, mm -hmm. Y ya de, desde ahí me empezó a, a interesar. Y que no, pues después de haber visto el Batman Begins, dije, pues este, este director sí le va a dar un, un nuevo aire, ¿no? Y pues en efecto sí fue, ¿no? la, me, sí. me gustó esa, esa versión del fíjate, video.
1: Fíjate que estaría chido que lo comentáramos así nada más rápidamente, pero para mucha gente que... que porque hay mucha gente que no le tocó a la, a lo del secreto en la
2: montaña. <risa> a nosotros se nos
1: hace algo bien 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 casual ¿verdad? Pero...
2: Y, y, y fíjate que yo esa película yo sí la la vi la fui a ver al cine Ajá. este mi esposa fue la que la quiso ver y, y yo me acuerdo la la película me gustó y y me gustó o sea, haz de cuenta que yo te digo yo nunca lo o sea nunca me quejé de él por por esa película porque a mí la película esa te digo se, se me hizo chida interesante entretenida, pero o sea simplemente nomás a él no lo veía sí. que fuera a dar un buen papel de, de... fíjate que
1: esa película nunca la he visto completa la vi nada más cachos partes eh. Sí, pero fíjate que, y luego ni la pasan en el cable o algo así va para verla cuando la pasen, pero fíjate que en aquel entonces, para ponerles un poco de contexto a la gente que no le tocó, era esta película de Hip Ledger y, ¿y quién es? Jay Gillen ¿va? El misterio, que son J dos vaqueros que que, se, que son gays, que, que se enamoran ahí y todo. Pero haz de cuenta que en aquel entonces se usaba la expresión como para, pues para, para burlarse, ¿verdad? Y sí. Me, me, yo me acuerdo que yo estaba en la secundaria, estaba terminando la secundaria, cuando salió eso del secreto en la montaña, y el chiste era que te que, que veían así le que querías decir gays a, a alguien, ¡Ah, ¿qué están haciendo? andan en el secreto en la montaña! ¿Qué sí. onda? Así va, o sea, era sí. una expresión que se usaba. Entonces, pues por eso mucha gente pensaba en aquel entonces que... Pues, pues mucha gente decía, ¿cómo, cómo este que le anda haciendo de gay va a ser el guasón? ¿verdad? O sea, lo clásico, va De que no toques a mi personaje. Eh. Igual que pasó <risa> con Michael Keaton, que
2: Michael Keaton hacía comedia eh, 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 eh. y había hecho Beatles Juice. ¿Cómo que Beatles Juice va a ser Batman? Batman tiene que ser así. Bueno, Oye, pues. por, y, y quién sabe por qué criticarían eso si venían de ver a Adam West, que pues eran ah. chistes. ¿No? Pues es que yo creo que es gente que quería fuerza a un Batman como los cómics, ¿no? Ya querían un Batman serio. Sí, y pues haz de
1: cuenta que resulta que, pues como dices, y luego fallece Hit Ledger como seis meses antes de que se estrenara la película, sí. y eso elevó bastante la, las expectativas, ¿verdad? Porque sí, sí. entre los rumores, ¿te acuerdas que también decían que se había vuelto loco? porque <risa> Como que el personaje lo... el personaje lo... Lo poseyó, así como que entró Demasiado en un personaje de, del Joker Que hasta creo que había leído que Killing Joke y Arkham Asylum El de Morrison sí. Y que, que estaba así como Locochón y, y como dices Pues ya entrando en la película pues sí O sea, aquí vemos una Otra película inspirada en un cómic Que es Long Halloween, que ya lo platicamos En su momento, que toma muchos elementos de, Desde Long Halloween casi oh, sí. Muchas escenas casi calcadas de hecho, hasta Nolan, no, no es este, ¿cómo se llama? Este Goyer, el que escribe las introducciones de ah, sí. de los cómics de Tim Snell y Jeff Loeb, ya después de eso. Sí. Que no, que Christopher Nolan y yo agarramos muchos elementos de estos cómics, ¿va? Y, y todo, siempre dicen en las introducciones. Sí. Y pues vemos esta historia ahora de... De Harvey Dent, el comisionado Gordon y Batman que quieren limpiar la ciudad, ya quieren acabar con la mafia, ya se, ya se acabaron a Carmen Falcone, ya como que se dieron cuenta que son una amenaza, y vemos cómo llega, este, cómo llega el guasón. Y como dices, a mí me gusta mucho esa, esa primera escena cuando llega que asaltan el banco, que ves cómo, cómo funciona, ¿no?
2: Cómo funciona el guasón. Ándale, sí desde ahí te lo muestran, cómo la estrategia, la estrategia, cómo que planea. Y, y luego ya vemos cómo asaltó a los mafiosos y
1: luego ya les dice no miren este yo lo hice como una audición porque eh, Batman se los, él ya había, él ya sabía que Batman los iba a acabar, dice contrátenme y yo acabo con Batman y, y vemos como, fíjate que, que eso es algo que yo noté mucho ahorita que volví a ver la película, que el guasón en realidad nunca pierde él nunca perdió en toda la película siempre, <risa> siempre, siempre traía un as bajo la manga de sí. hecho, literalmente dice, y siempre traigo un as bajo la manga. Cuando lo cuando lo cacha la policía la primera vez. Ah, sí. Ya tenía, ya al, estaba, ya tenía su plan de. Al pate de la bomba, sí. <ríe> del celular en la panta. Luego, cuando lo cachan la segunda vez, ya traía el plan de, de Harvey Dent. Cuando lo cacha Batman, ya dice, no, pues ya me cachaste a mí, pero yo no pierdo. O sea, en realidad, él nunca pierde. Sí. Eh, ya tengo aquí Harvey Dent, ya lo corrompí. Eh. también este eh, cuando, sí o sea en, en, todas, en todas sus apariciones en la película él siempre trae una un as, siempre él, él a lo mejor no gana pero no pierde y, y vemos ahí en la película cómo, cómo él, él él no es un ahí no hay plan pero él es que él es un agente del caos que, que de hecho queda muy grabado en esta como lo explica Alfred no eh. explica que ...que dice que, que, que una vez... ...cuando era joven... ...que te explican que en realidad sí fue soldado... a este Valfred... ...ahí te deben entender que fue soldado... ...que anduvieron buscando a un ladrón... ...y luego... ...que, que robaba nomás por robar... ...dice, no, él, él lo robaba y regalaba las joyas... ...y le dice, ¿y cómo lo atraparon?... ...quemamos el bosque donde estaba ahí... ...y, y cuando, le, cuando Bruce lo está analizando... ...dice, es que él debe de tener una motivación... ...y dice, no... Hay gente que nada más quiere ver el mundo arder. Creo que esa es una de las frases que quedaron más, más grabadas. Sí. O sea, hay, hay gente que nada más quiere ver el mundo arder. Entonces ahí ya, ya vemos cómo dice. Es o sea, creo, creo que es que no, no se puede decir mucho sin, sin checar toda la película que, que se, se roba la película Hitler. De hecho, hasta ganó un Oscar. Le dieron el Oscar póstumo sí. por, por hacerle de, de, del Joker. Que no le pasó, ¿te acuerdas? A este. ¿Cómo se llama? A, ¿No le jaló a este a Black Panther? A ah, Black Panther, ahí sí. No le jaló, pero a Heath Ledger sí le jaló. Y, y pues vemos esta, esta versión, ¿verdad? De, vemos esta versión del guasón del que se volvió icónica. Hasta el momento creo que es la mejor versión, ¿no? ¿O qué te parece a ti? Sí, a mí sí, a mí sí me
2: gusta mucho esa versión.
1: Que es el, el anarquista, le dicen también. Es el, el Joker anarquista. Y ya vemos este pues lo que sucede: que en realidad interviene el, el Joker, el guasón, secuestra a, a Harvey Dent, que es el, la pareja de esta chava, la Rachel, ¿va? que era la, el, el interés romántico de Batman en la película anterior, y termina quemándose, se quema con gasolina, ¿no? Con gasolina, eh. se, se mancha de gasolina, y hay una explosión y se quema la mitad de la cara. Y ahí te juegan con que, que en el departamento de Gordon le decían Harvey dos caras porque supuestamente era el vato de... de ¿Cómo le llaman? De, de para asuntos grupos. internos. Y ya se vuelve loco y se quiere vengar porque en realidad los que mataron, entre comillas, a Rachel fue... no fueron Hay, hay un montón de policías corruptos todavía ahí en, en, en el departamento de policía. Todavía no, han, todavía no han acabado con todos los policías corruptos. Ya Batman se encarga del, del Joker. De hecho, está la escena esta, ¿te acuerdas? La de los barcos. Sí. Tiene este plan de de volar unos barcos, y al final Batman le dice, no, es que la ciudad, su plan no funcionó porque aquí hay gente buena, que es algo que siempre dice desde la primera película, aquí hay gente buena. Y ya se le dice, no, pero fíjate que yo a Harvey ya lo fui a ver y ya le dije qué hiciera, y secuestró a la familia de Gordon, al final se, se muere porque se cae, ¿no? Se cae de la terraza dos caras. Sí, y... sí, por, por salvar a, traía el chavillo, ¿no? Al, al hijo de Gordon. Se cae Batman y se cae Gordon, se cae dos caras y se cae el chavito. El chavito lo alcanzan a salvar, se caen Batman y, y, y dos caras, dos caras se muere, Y ya le dice Batman, que, que de hecho, bueno ahorita lo menciono. Ya le dice, me vas a echar a mí la culpa, ¿por qué? Porque Harvey ahorita es el héroe de la ciudad y van a van a hacer, va a haber reformas por sus acciones. Entonces, si, si, si le decimos a la gente que Harvey ya mató gente, mató policías se nos va a caer el plan, entonces ahí también Batman recurre a lo mismo del Guasón, no gana pero no pierde
2: sí.
1: y este y se vuelve ya fugitivo, de hecho ya se vuelve una amenaza para la ciudad y, y ahí termina la película, pero a lo que voy es que yo creo que también esa película también es muy buena porque es el, el, el clásico ejemplo como la del Imperio Contraataca de Star Wars, y esa es la secuela sí. que, que la que, que gusta porque ganan los malos sí. O sea, si te fijas, el final te sorprende de que no O sea, se sacrificó Batman para no para no deshacer todo lo que hicieron O sea, sí hubo consecuencias
2: Sí. sí. O, o, ¿A ti qué te pareció en su momento? Sí, sí también así como dices y, le, y, y de hecho, fíjate que ahorita que estabas este, narrando la, eh, la secuencia esta Cuando Batman se avienta y que se caen todos este, eh, de alguna forma es como una como tipo de adaptación también del final de Year One, si ¿sí te acuerdas que también ahí salva, este Bruce salva al hijo de, de Gordon, ah sí es cierto que se igualito bien. que se cae de un puente y también se avienta, se pero se ve, esa la... secuencia sí, me gusta mucho en el, en el cómic que, que anda, o sea pues anda sin traje el Bruce Wayne, Ajá, <risa>
3: que, sí. que el
2: Gordon que pues anda sin lentes ¿no? y no lo <risa> que no te, lo ahí sale de que no, no te, te reconozco que sí, ahí, no, es
1: no. es ahí es donde sale el sobrino de Carmine Falcone este, ah, el gordito ese El eh, gordito que se muere eh, al principio de The Long Halloween eh, Y fíjate que, que aquí vemos, pues los villanos son el, el Joker y dos caras, ¿va? versiones nuevas Que se volvieron icónicas, ¿no? Estas dos versiones sí. El Harvey con su moneda, como quiera ahí sigue con lo de la moneda Pero ya es más, más, este, más sangriento, ¿no? Es, es más sádico Sí. Y el Joker que es el, el, el anarquista ¿va? Que es la versión que, que hasta el momento Es la que más ha gustado porque ya después llegó Joaquín Phoenix y llegó Jared Leto Y ninguna, o sea, todos Kid Ledger <risa> y, ¿Y tú qué crees? ¿Tú, tú qué opinas? que si, hubiera, si no se hubiera muerto, ¿tú crees que hubiera regresado
2: para otra película? Fíjate que también eso te iba a preguntar este, Yo digo que Nolan sí si lo hubiera metido para algo y creo que sí hubo rumores, ¿no? Y nunca, no me acuerdo si nomás llegó si Tomás Diego se quedó en eso, en rumores, o si sí si estuvo así confirmado de que, que Christopher Nolan sí tenía planeado, o sea, darle un, un papel este de peso en, en la tercera parte, y, y que creo que ya pues ya después de lo de, de Heath Ledger, tuvo que cambiar este, y ya meter a Bane, pero yo como que eso sí lo escuché por rumores, de que, que sí tenía planeado que darle así una continuidad, no sé si de plano que, que otra vez volviera a ser el, el villano protagonista, pero, pero sí, sí darle un buen, un buen este, tiempo de, en cámara, ¿no? Y, y, y luego después también escuché, bueno, leí por ahí, que como que, que en lugar de... Ya ves que en Dark Knight Rises vuelve a salir el espantapájaros. Sí. O, como juez. Y que y también de, decían muchos que como que ese iba a ser el papel del Joker. Ah, como dale. Que, ¿Eh? no vamos a salir un ratito. Eh.
1: De hecho, a mí, a mí me ¿ves? tocó ver una... Vi bueno, a mí me tocó ver una viñeta que mm. supuestamente... O sea, la realidad es que nunca se confirmó. Había una viñeta que decía de, de, de Dark Knight Rises. No sé si te acuerdas cuando... Cuando liberan a todos los presos de la cárcel que Bane nos manda a liberar. Que ah, ahí ¿sí? es donde se, que se libera celina Había una viñeta donde se... Que era como así como un storyboard donde supuestamente le iban a abrir la, la, la reja. O sea, fue como una idea que tuvieron. De, ah, ya se murió Heath Ledger, ¿Cómo le vamos a hacer para meter al guasón? Ah, ya sé. Pues mira, vamos a meter una, una viñeta. Así, una eh, hicieron el storyboard. Vamos a meter una escena donde cuando Bane manda a liberar es la única puerta que falla, o sea, que, que falló, la, la, la puerta falló, no se abrió la del guasón, y ese ahí se quedó encerrado, y nomás iba a salir la cara o iba a salir la, la, la mueca del vato así, de que, oh, no me abrieron ¿verdad? pero la descartaron la idea, yo sí me acuerdo sí. De haber visto esa, esa viñeta, en ese storyboard alguna vez, que quién sabe si sí. era canónico o, o era puro...
2: sí Sí, cierto, quién sabe, Como, Pero... como también ahor ahorita me acordé que, por ejemplo, cuando cuando anunciaron la muerte de Hitler Ledger, también por ahí andaban diciendo que, que haz de cuenta que, pues ya ves que se murió un rato antes de que se estrenara la película, y yo me acuerdo haber escuchado por ahí en un noticiero, que dijeron, no, que están pensando dejar una escena, eh, platicaban esta escena donde este se hace pasar por muerto ya ves eh, con el spawn, ¿no? que, que hasta le llevan así en una bolsa negra, así comentaban en el noticiero de que no hay, un, hay un, en la película hay una secuencia donde el, el Joker este se hace pasar por muerto y, y, y hasta va así que en una bolsa negra y todo y que como que la, que a lo mejor les iba a parecer de mal gusto a los pues a la familia de hitler pero el mismo Christopher Nolan dijo no, este, este sí si la, no, no la recorté porque me pareció una es, es una secuencia importante para la película y pues sería una falta de respeto para Hit, ¿no? Y uh -huh. pues quién sabe si sí ya la vez. Si en algún momento se plantearon también haber eliminado esa escena, pero
1: no, o si sea, al final sí la dejaron, es cuando mata a Spawn, ¿verdad? <risas> este Michael J. Michael J. White. Ey. No, ese es, sí, no, este se llama sí, no sé. Bueno, ese cuate. Y, y ya resulta que, pues, como dices, este se murió Heatlayer y luego pasaron cuatro años porque se tardó un chorro en escribir la otra película. Se fue a hacer el origen Ey. y no salía y había muchos rumores. A ti no te tocó escuchar los rumores de la tercera película. No, Ey. De, ¿De qué? De, ¿De personajes y todo? Sí, decían que iba a salir... O sea, a mí me tocó leer unos churros. Ah, que decían que hubo Strange, ¿no? hubo Strange, sí, yo decía que ibas a ser Robin Williams y que iba, que iba a empezar inmediatamente... Porque ya andaban cazando a Batman, entonces pues, que mandaba, le hablaban a Hugo Strange. O, como que lo veían como que el héroe, más a, perdón, el villano más aterrizado que se podían encontrar. Y luego salió esta famosa foto de Bane.
2: Sí, ándale, sí, cu cuando dicen, no, ¿saben qué? Que va a ser Bane. Eh, antes de que mostraran la foto, yo también dije, ay, pero es que Bane nada más, en, en ese tiempo, pues, o sea, Bane nada más había sido, o sea, nomás lo inventaron para que le rompiera la espalda. Y, y yo sí, y luego, y te digo, yo traía. Pegada en la mente la, la imagen del Bain de las de Schumacher. Ajá. Me quedé con ese Bain ridículo, ¿no? Ajá. Dije, no, se me hace que la van a regar. Y pues sale esta foto, y también te, igualito que con el yo creo, igual se me hizo, me gustó mucho la la adaptación que Ajá. hicieron, o sea, la, la versión de, no, de, de ¿Y ya no es una mucho. máscara de luchador. Ándale, ya nomás traía un bozal y, y luego estaba así como de espalda y se veía así, o sea, sí se veía así monstruoso, o sea, sí, sí me... Sí me
1: yo creo que en aquel entonces yo no sabía ni quién era Tom
2: Hardy. <risa> ¿Eh? yo, yo sí me acuerdo que hasta que dijeron, es el de es el que salió en la de Inception y dije, ah, caray. Ajá, nada hasta que... Sí, dijo...
1: Oh. De hecho, no sabes, no sé si sabías que el vato está todo tatuado. Ahí salen las de Venom. Ah, sí, sí. Tuvieron que ahí maquillar todo y hay unas escenas donde sí se le notan los... La tienes que ver en ultra H va, pero sí se le nota... Que... Ah, sí se le notan ahí tapados. Sí, se le notan <risa> los tatuajes tapados. Yo lo vi en fotos, en fotos. Nunca sí. lo he visto en la... Nunca me he puesto a ver en la película a ver si es cierto que si le tapan los, los tatuajes. Oh. Sí, bueno. Y resulta que, pues sí, es este, Bane, y luego, pues, que hasta decían que parecía una mandíbula los, los tubitos. Eh. ese bien, bien, bien amenazador. Y luego sale la película, y no sé si te acuerdas que, que resulta que es, que es Batman, es Bat, es que ahí toma elementos de, obviamente, de Nightfall, por Bane, luego también No Man's Land, por el tema de la ciudad que queda aislada, eh. y hasta Dark Night de hecho, cuando empieza el Dark Knight Returns. eh sí, man. Porque ya ves que, que pasaron supuestamente ocho años, este ya se, que, ya se quedó de ermitaño, este, ya no tiene ni cartílago en las rodillas, <ríe> ya ves que hasta usa el bastón. Y luego ya ll llega Catwoman a robarle, que de hecho me gustaron, ahorita que volví a ver mucho las escenas de Celina de cuando le roba, que se sí. sale así haciendo acrobacias y se quita de bola, se, se, se quita los detallitos de la ropa de sirvienta y ya es un vestido de, de gala, ¿va?
2: Sí, de, de hecho, ahí me gustó mucho ella como como Selina Catwoman. Yo me acuerdo que antes de esa película, pues, yo la veía, o sea, no, no se me hacía sexy, o sea, pues, no sé, yo la, yo la conocí por estas películas de la princesa uh -huh. y... No me acuerdo qué más otra había hecho, pero pues yo la veía así más inocentona. O sea, no, nunca la vi así como un como un símbolo sexual. ¿no? Ajá, <ríe> hasta y su película, traje... la, sí, hasta que ya la vi así muy sensualona ¿no? ya. Sí, con su trajecito <risa> acá pegadito, ¿verdad? Y sus eh... tacones que. de cuchillo, ah, sí. va.
1: <risa> que aquí no trae garras, va No trae eh... garras, no eh, trae... Que... De hecho, de hecho, te, te justificaban que, que, que no eran orejitas, eran unos lentes. Eh, eran unos lentes. Que se los ponía para, se los subía. ...y parecían las orejitas... Sí. ...entonces te, dice, te explican que es una ladrona... ...que fue contratada para robarle las huellas... ...porque supuestamente es, es otro empresario... ...que le quiere robar la... ...le quiere robar la compañía... ...te explican que, que está en banca... ...casi casi está en bancarrota... ...por el tema de que quisieron hacer un... ...reactor nuclear... ...y se dieron cuenta que hubo un científico... ...que cuando ya estaban terminando el proyecto... Eh, hizo un estudio donde resulta que ese reactor lo podían convertir en una bomba entonces ahí ya se deciden que se, pues, se echan para que. atrás de que no, ¿sabes qué? y cancelan el proyecto y pierden un chorro de, de feria entonces este cuate se quiere hacer de la empresa y hace este plan con Bane, de primero no sabemos qué onda y ya al final te das cuenta que en realidad todo fue un plan que ya estaba elaborado para para... Era venganza personal contra Bruce Wayne Creo, creo que eso es lo que, lo que está más padre de la película Que poquito a poquito vas descubriendo Cómo ya todo estaba planeado ¿verdad? Que de hecho es, es secuela
2: directa de la de Batman Begins Sí, no, sí a, mí, a mí me gustó mucho eso Que dices, este, que tú que descubres cómo de, es, todo está conectado ¿no? que, que vienen arrastrando esa, esa tramita de Ra's al Ghul uh -huh. eso, eso también sí se me hizo muy chido. Que hasta
1: te dicen, no, es que este, este cuate Bane Era de la liga de, de Ra's al Ghul sí. Los lo corrieron, ¿no? ¿eh? Eso. Y luego, fíjate que yo tenía un amigo que no vio Batman Begins. Él vio The Dark Knight eh. sin haber visto Batman Begins y, y no le entendía la película porque <risa> tomaba muchos elementos que. Y esto es cuando salió en Batman Begins. Eh. Lo de su mentor Rasal Ghoul, no sé qué, excomulgó a Bane y no sé qué, y, y todo eso que sale, ¿va? ¿eh? A, a, a ti, cua, tú cuando viste la película, no te. No,
2: ¿tú, tú sí pensabas que era hijo de, de Razal Ghul. Sí, te, te digo que yo, este a mí me spoilearon la, la identidad de Talia. A o mí sea, también. Que, sí, yo por ahí en un, en un comentario en Facebook lo leí y dije, ching, no pues. Pero pero estando ya viendo la película como que me bloqueé o se me olvidó de plano. Y este eso sí me lo creí, lo, lo de Bane siendo hijo de Razal Ghul. Me lo creí y yo dije, pues, o sea, un, uno como lector de cómics sabe, yo dije, pues, yo sé que Bane no es hijo de Razal Gold, pero dije, pues, aquí se, en las películas siempre se toman licencias de todo. Y, y yo ahí, y ahí lo acepté, ¿no? Y dije, pues, yo aquí, o sea, no voy a andarme enojando por, por ese error de continuidad o esa, esa licencia que se toman. Y, y a mí me pareció así muy lógico. Dije, ah, pues, o sea, sí, sí cuajaba todo. Y, y yo como que, o sea, en ese momento yo ahí me seguí Y se me olvidó, o sea, de a plano se me olvidó lo, lo del spoiler este si, si no, o sea, yo, yo en ese momento yo ya me hubiera brincado Yo hubiera dicho, no es cierto, yo, yo ya sé que va a salir la, la verdadera hija de raza algún Pero pues en ese momento se me olvidó Así como, como, a, como a nuestro antiguo colaborador que dice que siempre se le olvida todo ya <risa> <risa> <mune> de spoiler
1: <risa> Oye, fíjate que, que no a mí me pasó que yo vi una foto de que, que se, filtra, se filtran fotos de la grabación de la tercera película de Nolan, ¿va? De Batman. Y era una foto de esta actriz arriba del batimóvil. Ya ves que traían los batimóviles de Ben. Ah, sí. eh. y, y traía su traje de ninja, pero yo, o sea, no yo ni leí quién era, o sea, yo creo que si hubiera leído, no, que se especula que ella va a ser Talia, ¿va? No, o sea, no eh. lo leí. Luego ya veo la película. Y, yo, y, y te dicen, pues es Bane, ¿va? No, que es Bane. Eh. Pues ya ves que, que todo el origen de Bane, que Bane sí nació en la prisión. Sí, sí, sí. Te empiezan a decir, no, que Bane, se dice que él nació en la prisión y no sé qué. Y luego ya cuando empieza a alucinar el Bruce Wayne, que... Que se le aparece Liam Neeson, ¿va? Que o esa fue como que una super sorpresa.
2: Sí, también, ¿eh? Que le dice, no, señor Wayne,
1: le dije que yo era inmortal. Y tiene su sueño guajiro ese, que dice, Bane es tu hijo, ¿verdad? <risas> yo le dije, ah, órale, entonces el Bane es hijo de, de Razal Ghoul. Pues sí, porque nació en la prisión. Y, y luego ya al final, cuando te empiezan a poner las escenas de que ya regresan a la ciudad y que se llevan a la, a la chava, a la al personaje este de, de Talia cuando todavía no se revela que es ella ya empecé a ver que como que le daban mucha importancia a ella y todo eso y dije no, se me hace que aquí está el, aquí está el detalle, y ya me ahí fue cuando ya me acordé ah, había unas escenas de este, ah, chavo. lo de las escenas que habías visto sí, o sea, aquí había una escena, ya me acordé, Ah, hombre, que se me hace que este es puro cuento, ya cuando se, ma se madrea el Batman a Bane que dice que no, que el... yo nunca, yo nunca escapé del pozo, ah, Entonces me hey. dice, ah, dije, nah este se me hace que es la Talia, ¿va? ya, te dice, no, que mi mamá me puso Talia. Ah, es esta Talia, ¿va? Ya, ya agarré la onda. nah hombre, este es esta, la Talia al ¿va? Sí. Y el Bane es, nomás el, eh, que de hecho, esa película, el, el detalle es que te lo frenzonean bien gacho, ¿va, Bane? <risa> sí. Pues era un villanazo, fíjate que toda la película es
2: un villanazo hasta el final. Pues es que, fíjate, eh, 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 un detallito que tiene toda la película, ya ves que siempre cuando está Bane, eh, o sea, que están dando un golpe o algo, siempre Bane a uno le decía, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar aquí a morir. ¿no? O, o sea, o siempre los montaba así bien gacho. Siempre acataban órdenes, o sea, ya ves que en esa escena inicial del avión, cuando raptan al, ¿qué? al científico. Sí, el doctor Pavel. Ándale. Y, y le dice a uno, ¿no? ¿Sabes que te tienes que quedar porque tiene que haber un cuerpo? Y sin chistar se queda. Uh -huh. este Y, o sea, como que yo me imagino que, pues, eh, como que así se la... Eran las reglas de la, de la Liga de las Sombras, ¿no? O sea, también en el momento en que a Bane le dijeron, ¿sabes que tú? O sea, tú, te va, tú vas a ir ahí, vas a conquistar la ciudad, pero pues yo soy la buena. O sea, como que, pues, así se la... <ríe> así se la llevan ahí en la Liga de las Sombras.
1: Y también ella, ¿no? Pues yo creo que también ella se podía morir. O sea, ellos estaban dispuestos al sacrificio Y al final se revela Que todo fue un plan de venganza contra Bruce Wayne Por haber matado a, a Razal Gulba y, y pues ahí termina la, la trilogía Porque vemos esto Que creo que no lo platicamos no, Que se va, se va este Se va Alfred Porque se da cuenta que como que Batman Ya otra vez está obsesionando con ser Batman Y y resulta que ya al final vemos que
2: la supuesta muerte de Batman no se, se mata
1: para que, salvar. Fíjate,
2: yo yo sí me la creí en el cine o sea viendo esa Ajá. escena yo sí me la creí que se había muerto porque este pues yo dije pues ya es este es el final o sea pues viendo cómo manejó Nolan sus historias sus películas dije pues él quiso contar su, su versión de Batman no y, y pues si él pues si él quiere pues lo va a matar o sea es eh, pues a fin de cuentas es su versión y me la creí porque, pues, o sea, tenemos esta escena de Alfred llorándole ahí en la tumba y ya hay que hasta le hacen una estatua pues yo, yo sí me la creí y, pues, ya con este, el final final la, la revelación se me hizo muy... me gustó mucho porque, pues, era algo que también había mencionado Alfred al principio de la película, ¿no? De encontrárselo mm -hmm. ahí en un... O sea, y también lo que, lo, que dice,
1: lo que dice Lucius Fox del tema de, del piloto automático.
2: Ah, sí, que cada rato estaban diciendo dice, dice,
1: Que el piloto automático Y le decían, ¿cómo se llama el parche? donde arreglaron el No, se llama Bruce Wayne O sea, que sí arregló el piloto automático eh. Y luego, no sé si te ha tocado leer Que todo el mundo se queja de cómo llegó tan rápido De, de, de la prisión De ah, sí, la Unidos. prisión
2: Sí, fíjate que este, si, Yo escuché Sí si escuché muchos podcasts O leí en muchos lugares este eh, Las críticas a la película Que pues sacan todo esto, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, eso que dices tú de que ¿cómo llegó tan rápido? Pues a mí, no me, a mí no me molestó cuando la vi en el cine y creo que cada vez que la veo o sea, esos detallitos no me brincan, como que yo me dejo llevar, o sea, <ríe> o sea la película a mí me gusta mucho, se me hace muy entretenida y, y, y creo que nunca me ha brincado, o sea eso, o sea, el ponerme a pensar de que ah, ¿cómo la hizo? Pues son detallitos que siempre tienen, o sea, cualquier película la va a tener. Mm -hmm.
1: Y ahí pues hazte cuenta que ahí se termina la película, va salvan la ciudad de, de esta bomba nuclear, prácticamente le echan al mar y se, se sacrifica Batman, y ya al final Gordon se, se, se ya descubre que era Bruce Wayne porque nunca supo en toda la trilogía, eh. hasta el final, que, que, que eso está muy padre porque te enlazan también con esa escena de, de la primera película, eh, sí, bueno. cuando le da el abrigo, ah no, que aquí está el abrigo de tu padre. Y ahí ya tenemos el, el cierre De esa trilogía de Nolan Que como dices, para muchos es la, la Mejor trilogía de Batman que ha habido Pe Yo pero, creo que sí Pero
2: fíjate que a ti no te ha tocado Leer o escuchar por ahí Que muchos, muchos fans De Batman, eh, yo me imagino Que hasta, ¿cómo se llama este? ¿Quién era? ¿Nacho Ramírez? o Nacho
1: Nacho Huácara, sí eh, el, el, Es que él
2: es fanzote de Batman, del Batman, de no, no me acuerdo cuál Batman es, de Burton pero creo, ándale, pues odia odia esta versión de Nolan, yo me imagino que él ha de ser uno de esos, pero que muchos reniegan de ese final, porque dicen, eso nunca lo haría Batman, <ríe> y a mí se me hizo un final muy chido, o sea, es, es este, es, o sea, te digo, es, es la versión que contó Nolan, y o sea, le dio, un, para mí es un cierre muy bueno, que o sea, me, me gusta ese cierre de, que le dio a su personaje no, no, no importa que y, y pues sí y es verdad lo que dice no o sea no, no es el Batman que conocemos de los cómics este es, es una nueva versión y por lo pronto aquí este aquí se puede puede dejar aquí sí dejó de ser Batman por por quedarse con con la, con la Catwoman no ya ves que en los cómics no, no ha pasado todavía aunque aunque está en los de Tom King sí pero, pero es que
1: siempre le han dicho que sea fe toda la toda la trilogía le dijeron que fuera feliz eh ándale. Y al final se hizo caso, o sea, yo creo que está bien ese final, como es, es una interpretación.
2: Sí, y, y además aquí él mismo quería ser feliz, ¿no? Ya ves, desde el principio andaba buscando ahí con la Rachel, o sea, se, se la mataron. pero O sea, o sea él, ya ves que desde, en el, desde el principio él andaba ahí ¿no ves, con ella, y, y en el segundo, aunque ya andaba con Harvey Dent, él... él lo que quería era ya nomás detener a Joker o algo así y ya, ya dejo a Batman y me voy contigo, pero se la matan, o sea, eh, aquí es un Bruce Wayne diferente, ¿no? Él, él sí quería ser feliz.
1: Y ya después con Selina y con la otra, con Natalia va de primero con la Talia
2: <risa> y luego
1: se va con la Celina, con la Anjata güey Sí, sí, o sea, yo no tengo problemas con, con ese cierre Yo creo que es un buen cierre para la trilogía, como dices Es una historia redonda Sí, ando O sea, es que ni modo que, que, que mantuviera eternamente O sea, como como las otras películas de, de los noventas O sea, tenía que acabar en un punto O sea, ¿Sale? era una versión de autor Sí, sí, sí Todo lo bueno que trajo Nolan tenía que acabar O sea, por su tipo de historias Tenía que tener un cierre a, a mí sí me gustó, te digo, esta, esta trilogía de... de de Nolan, yo creo que son, son buenas películas y sobre todo creo que el desarrollo de los personajes porque eh, los, las interpretaciones que les da son buenas y aparte los mensajes también y aparte también tienen su, sus detallitos. Como por ejemplo, en, en esta en la primera, pues es este mensaje de que le dice la chava de, de que no importa quién seas en el interior, tus acciones son lo que te definen.
2: Eh, es lo
1: que sale cuando ya se va, cuando es Batman, que ya le dice eso al final. Y ahí se da cuenta que es Bruce Wayne. Y, y todo esto de cómo cómo van armando la historia de, de pequeños... De, o sea, es que es muy al estilo de Nolan. Luego ya en la segunda vemos esto de, de lo de que... ¿Mueres siendo un héroe o terminas siendo un villano como es sí, vive vives,
2: vives lo suficiente para convertirte en villano, ¿no?
1: Ajá, y es lo que pasa en la película. ¿Eh? Y en la tercera, pues vemos ahora sí que
2: to, todo esto de, de cómo to al lo... final... Ajá. como que hay, como que ahí el mensaje es de que cualquier, es lo que le dice Batman a Gordon, ¿no? Cuando, cuando le dice quién eres, este nunca me dijiste le, que le dice mi identidad no importa, o sea cualquiera puede ser Batman, hasta un le di, o sea le dice que hasta él no le dice, hasta un policía que se preocupó por un niño uh -huh. en tiempos muy difíciles. Y ah, y esto de que cualquiera puede ser Batman este, tiene que ver con el. Ya dijimos que tiene un, un buen cierre y aún así te deja un final abierto, ¿no? Esto que. El, la, la revelación que le da al personaje, el de Joseph Gordon Levy, que le da la los planos de la Baticueva. Y que, como, se, ¿y la, que era John Blake. Ándale, que, o sea, te, también te deja ese final de que, ah, pues a lo mejor este le va a seguir. Y, y me gusta eso de que te lo deja así, o sea, que ya nadie más haya querido seguir con esa saga. Porque ya ves que por ahí muchos estuvieron diciendo ah van a sacar algo a en la película de Nightwing o ¿no? no sé, sí. pero estuvo bueno así de que te lo haya dejado ahí de que pues ahí está nomás el, el guiño no de que pues este cuate le va a continuar a,
1: a mí me tocaron leer unos sueños guajiros de gente que decía que, que el Batfleck era, que en realidad él no era Batman, era Deathstroke que, ah, habí, sí. Sí, sí, que, había, que había tomado el lugar de Batman y que el verdadero Batman era era este Christopher, este sí este Christian Bale Christian Bale y ya iba a regresar para la Liga de la Justicia y no sé qué.
2: Eh, sí, sí, sí. sí Nada, me dije, ya
1: supérenlo, supérenlo. <ríe> y sí, pero o sea yo creo que también eso fue la marca que dejó esa trilogía. O sea, fue una historia cerrada, como dices, con mensajes, con, con elementos muy al estilo de Nolan y que al final contó una historia, va y con personajes. Y, 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 y había detallitos, como eso de que se basaran en cómics y eso de que al final que el John Blake, que era Robin John sí. Blake, o sea, ahí dio el, el guión que era Robin Robin y se vuelve el nuevo Batman Entre comillas, vale, déjalo Como dice, la baticueva Y que Bruce sobrevive Se va este, a, hacer, a, a vivir su vida va, Lo que todo el mundo le había dicho Ya había salvado la ciudad Ya por lo menos era una ciudad diferente Y, y todos, los, como dije, todos los personajes tienen un crecimiento Gordon, cómo empieza Gordon Cómo termina Alfred también Y, y Bruce, sobre todo Bruce Que es el protagonista y, y, y así, o sea, yo creo que al final es una trilogía que, que deja muchas enseñanzas y, y muy buena en su momento De hecho, el otro comentario que te quería hacer rápidamente ya para concluir Es que lo que te decía que, de que mar marcó el estándar del personaje realista Yo no sí. sé si te, te, te he platicado de la primera temporada de, de Arrow, la de Green Arrow
2: Ah sí, unas partes, sí, sí
1: Haz cuenta que la primera temporada es basada 100% en, ba en el Batman de, de Nolan, o sea, como que la, la idea que traían era que, no, que sea como Batman, que sea 100% real, real, o sea, era un era un Green Arrow que era físico, físico con, me refiero a que peleaba. Con, con criminales reales y, y me acuerdo que hay una hay un episodio donde sale un científico que se llama igual que este te acuerdas de Geoforce? ah sí sí y, y hace cuenta que ahí no te explican que el, el cuate no tenía poderes de, de terremotos el cuate el, era un científico que había creado un aparato que hacía terremotos así como una pues como el como el aparato este de las microondas sí. pero era de terremotos y también el, el, cuando sale Canario Negro al principio de la serie, no, no tenía poderes así de la voz, era un aparatito que traía, que aventaba y era el que hacía los ruidos. Entonces pues como que al final este, ya un poquito más adelante como que ya se dan rienda suelta de que no, sí vamos a meter metahumanos, y es cuando sí. ya empiezan sí. a aparecer. Entonces este, sí, o sea, ya fue cuando le dieron la, la vuelta a esa orden que tenían de que todo fuera como el Batman de Nolan. Pero pues es que era lo que estaba en ese momento. Sí, y ya este, pues prácticamente es, es, es la trilogía, ¿cómo ves? ¿Qué, qué conclusiones llegas, Calaka? Con ¿La que recomiendas
2: ampliamente? Sí, yo, a mí sí, yo para como te digo este para mí ha sido la, la mejor trilogía de superhéroes que he visto y, y, y también se debe a por lo que tú mencionaste que es que es un se trata de una que es una historia de autor este eh, por, porque por ejemplo o sea si la comparamos con otras trilogías de superhéroes que hay actualmente eh, como que son muy pocas las las que sí las han sido dirigidas por el mismo cuate no como uh -huh. que por ejemplo ya es que Marvel bueno última últimamente sí ha mantenido a los directores pero yo yo se sí me fijaba por ejemplo pues ya es que en estas las primeritas que las de Iron Man y, o sea si, cada una era de una, un director diferente y y a lo mejor ahí siento que por eso ya no, co, como que no fueron tan sólidas. Ya últimamente sí se ha, como que sí, sí los ha mantenido a los a los directores, pero yo digo que te, sí por eso se debe en, en, eh, a que haya sido una, una historia redonda, ¿no? Porque el, el, el autor este la contó como quiso, o sea, desde el principio al fin, o sea, sí se vio que como sí si fue todo planeado, o sea, que sí metió cosas de, de lo que contó al principio, sí lo, lo, lo jaló hasta el final, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y sí, sí, yo, o sea, yo le
2: pongo yo le pongo un 10 totalmente recomendado y, y yo también a, hasta, ahorita, hasta ahorita no no ha envejecido para mí yo, yo la sigo viendo y me sigue gustando
1: sí o sea es una buena película de las son buenas películas para conocer al personaje y quién sabe cómo le irá a ir a este cuate pattinson
2: va con su nueva película sí pues ojalá que bien, a este a mí yo lo que he visto en los trailers y eso a si sí, sí me ha, sí me ha convencido esperemos que que sí, así esté toda la película.
1: A ver, a ver si no nos choca tanto, ¿va? Porque, o sea, yo de repente sí lo veo, o sea, el traje y todo eso. Y el batimóvil, <risa> ¿da? Que ver con el, de, con el de Christian Bale, ¿va? Sí, ¿no? Entonces, pero, que, ah,
2: te digo, sí, o sea, el, ándale, el batimol sin sí, no nada que ver, pero se me hizo, me, me gusta la secuencia esa que han mostrado ahí cuando va persiguiendo al pingüino, se, se me hace que está bien, bien ejecutada, uh
1: -huh, a, que...
2: a ver si con eso la, la levanto.
1: Pero también hay que entender que ya es el Batman para otra generación, sí, claro, <risa> o sea, sí. ya, ya los que sí, los que sigue, va ya nos va a tocar verlo de, de lejos, ¿no? A ver qué, <risa> a ver qué... Esper esperemos si le vaya bien esta semana que se estrena. Bueno, sí. muy bien, Calaca. Al ¿Algo más o terminamos por esta semana?
2: Oh, ya ya será todo. Eh. Y pues, Va. chequenla. Los que no la han visto, chequenla. Es muy bueno.
1: Uh -huh. Va, bueno, entonces, si, si no hay nada más, estuvimos Jonathan Crane y la Calaca Ledger. Y nos vemos la próxima semana. ¡Ay! Y, 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 por cierto, eh, todo es broma,
2: Charlie viene la próxima semana. No, no manden, no manden sus currículums.
3: Sí, no.